0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
2: Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde. Bienvenue. 15h29. Euh, on est ensemble pour les deux heures à venir. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. C'est un gros test. là. Le ministre de la Santé mmh. qui nous demande un 28 jours, donc un 4 semaines avec moins de contacts, mais... Les, les, c'est juste un gros test. Les deux premiers jours
4: vont être un test pour les 28. Ben oui, là. on vous regarde la météo là et c'est vraiment est estival là, ce qui s'en vient. joyeux
3: à Montréal. Entre ben autre, à chaque automne, on, plus... on a comme la fin de semaine. Il a toujours ça, une fin de semaine de rêve. Puis là, c'est là. C'est là, là.
4: Le 25 degrés samedi, 27 degrés dimanche, soleil, quelques nuages. Là, mais ça, c'est pour Montréal. Puis à peu près dans toute la province, ça va faire super beau. Alors que le ministre du B nous demande d'appeler nos amis, nos familles, puis de débouquer le mois entier, là que ça en vient parce qu'on a besoin de faire un arrêt pour calmer euh, ben, évidemment le, le nombre de cas qui augmente on est à plus de 600 cas là 637 ça augmente quand même vite hein, parce
3: ben, que ça fait quoi en trois semaines on est passé d'une centaine euh... ah ouais, parce que je, re je regardais des fois le, tu dis le vendredi
4: c'est toujours plus haut mais je regardais vendredi dernier on était à 297 cas on est à 637 alors a on a plus que doublé semaine. en l'espace euh, d'une semaine donc oui c'est une tendance inquiétante entre autres la région
3: de Québec 132 cas ouais. euh, aujourd'hui chaque fois que je reçois la... la... C'est la liste, mais par région. Je regarde Québec en me disant... Le maire, un matin, je me disais, la maire Labaume ne l'aimera pas. Vincent, on va tout de suite aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: C'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de, de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Alors, euh, l'appel du gouvernement euh, aujourd'hui, on se parlera là, de, de l'orange, les couleurs s'étendent dans tous les sens au Québec en ce moment. Euh, Es-tu prêt pour euh, pratiquer les joies de l'abstinence, Mario? Personnellement, donc, on te demande euh, 28 jours euh, d'abstinence sociale en quelque sorte. L'appel est clair maintenant. L'appel est clair, ce qui est, ce qui est un peu fou. En même temps, on
3: peut dire que c'est un gros test c'est qu'on commence ces 28 jours par probablement... Il bon, y a ça à chaque automne, l'espèce de fin de semaine de grâce de l'automne. Euh, et là, on... C'est là, là. Ouais. c'est demain, c'est samedi On peut pas imaginer de plus belle journée euh, La plus belle dernière occasion De recevoir des gens euh, Bon, euh, dehors euh, boum. Mais évidemment si tu reçois des gens à souper dehors Tu vas rentrer, là, parce qu'à ce temps-ci de l'année Ça rafraîchit, quand le soleil se couche Ça rafraîchit, Et Là, donc le ministre Dubé dit non, là, on élimine tout ça On évite tout ça, on annule tout ça C'est un énorme euh, Une énorme commande là, pour les Québécois
1: euh, en même temps, euh, j'ai l'impression que, que l'heure de vérité a sonné, Mario. Je ne sais pas ce que j'aimerais t'entendre là-dessus parce que euh, on voit là, le gouvernement refuse de, de reprendre le, le, euh, la méthode du printemps, là, la fermeture. D'ailleurs, il n'y a, a pas de gouvernement ou on peut pas qu'il le fait euh, à, à, en Occident, mais euh, ici à Québec et au Québec, euh, donc euh, on, on lance un appel et on veut y aller le moins coercitivement possible. Et la réponse, Mario, en quelque sorte, elle, elle, elle appartient elle appartient elle appartient aux mmh. gens qui euh, qui, qui nous écoutent. Euh, D'après toi, toi là, ton, ton, ton impression, ton, ton feeling, t'as l'habitude de, de, de te promener à travers le monde, de, de, de sentir, si on veut, euh, le monde. Là. Comment ça va être reçu?
3: Ben, je pense que ça va marcher, mais partiellement. Mais, mais je pense que oui, l'appel va être entendu. Je l'entends partout autour de moi. On l'entend nos collègues qui font des vox pop, là, qui vont vers la population, leur demander. Tout le monde dit, on va en faire un peu moins. Donc, ce c'est jamais parfait. Ça sera jamais du 100 Mais est-ce que euh, il va y avoir une réduction générale Du nombre de contacts Je pense que oui, importante puis bon, c'est une partie du but. Là. Moi, Chaque fois que tu réduis en pourcentage le nombre de contacts, tu réduis les risques de, de transmission de la maladie. C'est le but euh, du ministre Dubé. Mais, tu sais, on regardait les chiffres, puis juste euh, avec Vincent ici, l'avant de, de, de joindre à LCN, on parlait de ça. Ça monte quand même vite. Là. Si tu les mets sur une courbe, ah, les points, ouais. depuis le 1er euh, septembre, par exemple, tu sais, on était dans les 100 quelques cas. C'était déjà une augmentation parce qu'on était descendu en bas de 100. Là, on est remonté en haut de 100. Puis là, ça a pris quelques jours on était dans le 200. Puis là, on a... Stémé. T'sais, vendredi passé, on était à 300, puis aujourd'hui, on a dépassé le 600. tu sais, si on, si on continuait au même rythme, vendredi prochain, on est à 1200, et pas le 1200, on n'a jamais vécu ça. Là, ça, serait, ça serait plus haut que tout ce qu'on a vécu euh, l'automne passé. Donc, je comprends au que printemps, le gouvernement. prêt prétend passer. Donc, le gouvernement voit la courbe, là, euh, ces semaines-ci, puis mmh. il se dit, il faut, faut la casser.
1: Parce que, tu sais, Mario, pour enchérir un peu, tu te souviens, il y a à peu près un mois, le ministre Christian Dubé avait dit, avait établi comme un, un seuil, une nouvelle mesure là, à, à, à ce moment-là, le nombre de cas par million d'habitants. Tu te souviens, s'il y avait 20 cas par ouais, million d'habitants, ça est, là, on commençait à On est à quatre
3: fois ça, là, présentement. On est presque à quatre fois ça.
1: Bien, ben, tu sais qu'à Québec, euh, donné à 24 heures, c'est 126 cas par million d'habitants. C'est 10 fois 126 ça. 126 ouais, cas. Oui, c'est ça. Dix fois ça à Québec en ce moment Mario, écoute euh, Est-ce que Québec ne devrait pas être au code rouge déjà Ou est-ce est que tu penses que ça euh, non. Ça pourra être évité Non, à cause du nombre d'hospitalisations
3: C'est ce qui fait C'est ce qui empêche je pense de basculer en code rouge et... Le nombre d'hospitalisations Est en hausse lui aussi Ceci étant dit, il a augmenté de 50% cette semaine Dans la semaine, le nombre d'hospitalisations a augmenté de 50% Mais il demeure Sous contrôle Notre système de santé n'est pas encore écrasé là, par, Pas du tout là, par le nombre de cas C'est ce qui permet, je pense, de rester En zone orange, peut-être même je pense que le, la zone rouge, le gouvernement va essayer de la repousser le plus possible. Donc, peut-être qu'on va, on va mmh. foncer le orange. Là, on va ajouter des interdictions. On va ajouter des mesures en zone orange parce que le coffre à outils que la, coffre la zone orange n'est pas encore tout utilisé. Donc, je pense qu'on va faire ça avant de passer en zone rouge parce que quand on passe en zone rouge, là, c'est des impacts sur tout ce que M. Legault voulait éviter, l'économie, les commerces, l'école, etc. Et donc, moi, je pense qu'on va... On va faire ça si on est pris euh, dans son dernier retranchement, le passé, des régions en zone rouge.
1: Oui, parce qu'on on le sent. Hein? Euh, Aujourd'hui, euh, je trouvais, je ne sais pas comment te trouver, mais je trouvais que le docteur Arruda et Christian Dubé, mais surtout le euh, docteur Arruda ont été plus clairs. La... C'est clair qu'il n'y a pas euh, un livre de recettes qu'on applique là, bêtement ou intégralement. Euh, ils veulent y aller de façon euh, une riposte graduée, puis c'est un peu à la, un menu à la carte. T'sais, quand il a sorti l'expression, c'est un menu à la carte. Donc, euh, ils vont ils vont s'ajuster en fonction de, de chaque coin, chaque, chaque mm. euh, euh, région, mais évidemment, ça rend le portrait la situation un petit peu compliquée. Mais, mais revenons à ça, Mario. Là. On en parlait, comment les gens, comment on va, euh, on s'inclut là-dedans, comment on va euh, répondre et se comporter là pour euh, le, le, le prochain mois. Mario, si, si tu permets, on va aller retrouver Yves Poirier parce qu'il est allé poser la question. Euh, tu le connais, Yves. Euh, aime ça rencontrer les gens. Euh, Yves masqué maintenant. Euh, euh, donc, comment, comment ça répond, comment ça, ça réagit à, à cet appel-là d'aujourd'hui, Yves? J'aime le contact humain avec la distanciation sociale, je ne le précise pas. Effectivement, oui, je suis au centre-ville, rue Sainte-Catherine. Je vais te montrer d'abord ce qui se passe en direct. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes. Plusieurs ont fini donc l'école et se présentent faire un petit peu de shopping à la veille d'un week-end magnifique. Effectivement, pour le Grand Montréal, ce sera aux allures de l'été, il faut le dire. Mais rappelons qu'on a 229 nouveaux cas dans la métropole. Euh, Montréal-Nord demeure le secteur le plus touché sur l'île. Alors, ne planifiez pas trop vite effectivement votre party entre amis, euh, votre souper de famille, c'est si du moins la recommandation forte du gouvernement. Est-ce qu'on va, Paul, respecter cette recommandation à la lettre? Vous allez entendre, c'est très intéressant ce qui suit.
5: Ben,
6: si j'étais obligé, je le ferais, là, mais... Si
5: à je recommande bien. fortement.
6: Ouais. Non, je pense pas que ça va marcher.
5: Parce que les gens oublient, on est des êtres humains, on a besoin de respirer. Et que le port du masque, eh bien, ça entraîne toutes des complications. Je respire, regardez, j'ai mon masque, je suis capable non, de respirer. Non, monsieur, non, je suis désolé, vous respirez pas correctement. Nous autres, on aime bien des gamers, là, fait qu'on aime ça. sais, fait ouais, que ça serait on pas joue, grave. Là. beaucoup aux
4: jeux, jeux vidéo, fait que t'sais, ouais, 22. Beaucoup d'amis virtuels, ouais. Ouais. ouais.
6: Moi, je vais voir mes amis, là. C'est sûr que je suis au cégep, là, mais faut, faut quand même avoir une vie sociale, là. Mario. Hum. Non, là, on
3: n'avait pas le bon échantillon, <rire> oh, mais, euh, bon, ouais. ben, je pense quand même que... Ben, C'est-à-dire,
1: c'est ben, un, un échantillon, C'est le défi des gens. Je reviens à ça. La, la dame sur le masque, là. Écoute, Mario, com comment tu peux expliquer, comment on peut penser que des gens, intelligents, qui ont euh, euh, l'air, euh, mais peuvent encore contester le fait que le masque est un instrument efficace. C'est pas le seul, mais c'est hum. un instrument efficace ouais, mais... pour protéger les autres et se protéger un peu aussi. Mais pas la thèse là, que la masse laisse pas passer l'air, qu'on respire
3: pas normalement, ça circule sur les réseaux sociaux, on le sait, mais tout ce qui circule sur les réseaux sociaux finit par trouver des victimes, des gens qui croient tout ça. Puis là, il y a un docteur sur la taille. On trouve un docteur quelque part dans une campagne en France qui dit ça. Puis c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Puis le million d'autres docteurs, c'est des clowns. Il ne peut rien faire contre ça. Il faut accepter cette minorité-là. On vit avec. OK. tout
1: t'as lâché prise. Oui et non.
3: Je pense qu'il faut continuer à répéter les faits. Mais on ne on, peut pas attendre on peut pas mettre le reste sur pause en attendant de convaincre tout le monde il y a une partie des gens qui sont qui mmh. sont en dehors de l'autobus qui sont sur le trottoir maintenant euh, là je pense que l'appel du gouvernement, quand même, on, on le voit dans l'extrait, c'est les jeunes là, qui, sont, euh, qui sont vraiment plus rébarbatifs, ouais. qui sont plus réticents, qui ne se sentent pas menacés euh, par ma la maladie. Mais ça, c'est tout un casse-tête pour le gouvernement. Comment tu convaincs les jeunes? Je trouvais que Diane Diane Lamar ce matin, avait une suggestion bien intéressante. Elle dire, on devrait lancer Là, on demande aux jeunes d'être passifs. On leur dit, faites rien, sortez pas, euh, bougez pas, euh, voyez pas vos amis. Peut-être qu'on devrait lancer auprès des jeunes une campagne proactive. Euh, on a besoin d'aide pour faire les tests. Donc, donner aux jeunes un rôle pour dire, dans le combat contre la pandémie, on a besoin de, de milliers de jeunes qui viennent aider. Donc, leur trouver un rôle proactif pour qu'ils deviennent des acteurs yeah. en action du, du combat contre la pandémie. C'est peut-être pas fou, parce qu'on voit que pour l'instant, le message passif, les jeunes disent, bah, « bof ils ont dit ça, là, les, les grands boss du gouvernement, mais il y a une mm. partie des jeunes qui se disent que ça ne s'adresse pas vraiment à nous autres. Par contre, c'est pas tous les jeunes. J'en ai entendu beaucoup de jeunes qui étaient non. sur un, un diapason mm. très différent. Mais là, il faut dire que c'est triste à dire, Paul, je sais que je me fais des ennemis quand je dis ça, mais là, on est au centre-ville de Montréal. Et partout, les villes sont un problème. Les messages de société dans les villes, c'est un... Une mixité de gens dont un certain nombre croient à toutes sortes d'affaires. C'est drôle à dire, mais c'est beaucoup plus simple en, en région d'essayer d'obtenir euh, un consensus de société, une discipline. Pas pour rien que la maladie, en ville, t'as plus de proximité, euh, t'as plus de difficultés à avoir une communication, à aller chercher des moyens de communication qui rejoignent tout le monde. Et c'est pas un hasard. Partout, c'est dans les villes que les messages sont difficiles à passer.
1: Ah, C'est intéressant ce que tu, ce que tu soulignes. Euh, Mario, un, un mot là, sur euh, la fin des procédures dans le procès de Nathalie Normando et des autres co-accusés, y compris euh, Marc-Yvan Côté. Bon, je te vois euh, réagir. Tu n'es pas surpris. Non. Il euh, y a des gens qui se posent des questions. Tu as entendu, là, bon, je viens de parler avec euh, Mme Normando. Euh, écoute, quatre ans et demi, là, ça a pris... Quatre ans et demi. Puis elle, c'est une double injustice. Là, t'sais, pas, t'sais, dans, dans, dans son cas, elle, ce qu'elle affirme, elle, elle dit qu'elle n'a rien à se reprocher. Mais aussi, le DPCP, parce que l'UPAC, on s'entend là-dessus, Mario, c'est un autre œil au beurre noir pour l'UPAC. Hein. Un euh, ouais. Une autre opération euh, qui finit dans le mur. Mais le euh, parlons du ministère de la Justice, du DPCP, qui a décidé, qui a pris des décisions de mettre tout le monde dans le même panier ça a contribué à ralentir le procès et à, à faire en sorte que ça finisse comme ça. Il euh, y a aussi de, de sérieuses questions, tu ne penses pas, qui se posent au niveau de, de la justice? Oui, wow, il y a un examen de conscience à faire pour tout le monde parce que le public
3: est bien partagé là-dedans. D'abord, il y a bien du monde dans la population euh, qui vit avec l'impression que Mme Normandeau, là, comment dire... Euh un peu tu sais, la théorie de l'agneau sacrifié, la paye un peu pour tout le monde. Bien des gens qui ont été étonnés ouais, que. De, de tout ce qui s'est ouais, le, le, le trophée de chasse. Ouais, de tout, moi, tout ce qui s'est dit là, sur le fond, parti euh, libéral. pas été le trophée qui... de chasse, Oui, mais c'est ça. De tout ouais. ce qui s'est dit sur le parti libéral, il y en a une qui aurait comme payé pour tout le monde. Et Paul, on le sait, nous, on, on parle à des gens, on reçoit des confidences, des gens des, des, du monde de, du droit, des avocats, hum. etc. Bon, dans ce cas-ci, comme dans aucun autre que j'ai vécu dans les le, le derniers 10 ans que je suis dans les médias, rapidement, on a commencé à entendre l'histoire. Ouf, la preuve n'est pas forte. L'affaire de Normando, ça ne se rendra pas
1: au bout. Il euh, n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause. cause. Ça, ça, ça tient pas un témoignage. Ça fait quatre
3: ans et demi ouais. que la cause est en place. Ça fait quatre ans et demi que ce bruit-là circule, là, qu'il n'y a pas de cause. Et là, finalement, ça finit en queue de poisson. Fait on se dit quoi, tu sais?
1: Mais tu sais, ça, ça nous rappelle, tu sais, pour, pour ceux qui, qui l'ont lu, le Kafka, là, le procès, tu mais, mais, sais, mets-toi dans les souliers de Mme Normando là. Il y a quatre ans et demi, et ça traîne depuis ce temps-là, puis elle est, elle est seule là-dedans, euh, face à une machine infernale euh, qui a tous les moyens et tout ça. Quatre ans et demi de temps. Quatre ans et demi. Mmh. Elle a Mais dit que elle, ça, elle, ça, elle, ça dit, elle, elle, est détruite depuis ce temps-là. Elle les a nommés ce matin
3: comme quatre ans et demi qui lui ont été volés. et je comprends très bien ça. Il faut quand même se rappeler, il faut être euh, doublement honnête avec elle en cette journée, là. Et... C'est vrai, là, on, genre, je relisais tout à l'heure les procédures d'il y a une couple d'années. Elle a vraiment demandé et mis de la pression sur le système pour être jugée. Donc, quand elle dit, euh, moi, je voulais, je voulais avoir un verdict sur le fond, je voulais avoir un jugement sur le fond... Elle ben, voulait un procès. Elle voulait un procès, ça, elle voulait à un bonne procès. Elle alors, absolument. C'est euh, pas, pas une invention, c'est pas quelque chose qui a dit euh, ben, c'est facile de dire ça maintenant parce que le, tout est fini. Là. Non, non. Elle le disait à l'époque et elle a fait des démarches d'ordre judiciaire pour forcer le système à lui donner un procès, parce qu'elle était convaincue d'être euh, que, que placée devant les faits, elle était convaincue mmh. qu'un juge allait l'acquitter. Donc, ce n'est pas, pas une invention qu'elle fait aujourd'hui. Donc là, elle n'obtient pas, quand même pour elle, elle n'obtient pas le procès. Elle est libérée sur le plan humain de tout ce poids, mais euh, elle n'aura pas obtenu la, cette possibilité que la justice euh, vienne, si elle n'est vraiment convaincue d'avoir rien fait, elle n'aura pas la possibilité que la
1: justice vienne trancher la question. Et, et elle n'a pas été acquittée formellement comme non, elle, elle souhaitait. Euh, Quo Quoique. On quoi verra pour euh, LUPAC. Ouais, Quoique, ah. le juge
3: a été extrêmement dur dans ses propos ce matin pour dire qu'elle ah. doit être traitée comme toute personne qui n'est pas coupable sur la rue à partir de maintenant. Mm.
1: Puis on, on verra pour LUPAC, parce qu'il y a une enquête sur l'enquête de l'enquête sur LUPAC, ça c'est une chose. Mais le euh, ministère de la Justice, le DPCP maintenant, est-ce qu'on ira au fond des choses dans cet autre dérapage? Merci Mario. Bonne fin de semaine. Tranquille, oui. fin de semaine, Mario.
3: Faites Bonne fin de semaine. <rire> euh, ben alors, j'en parlais avec euh, Paul Larocque, euh, mais c'est notre prochaine invitée. On va enchaîner tout de suite avec ça. Je pense qu'elle est en ligne. Nathalie Normando, bonjour. Bonjour, Mario. On se sent comment cette heure-ci?
2: Très soulagé. Honnêtement, là, c'est comme s'il y avait une tonne de briques en moins sur mes épaules. Honnêtement, très soulagé. Je ne savais pas trop là, quelle direction allait prendre le. le, le, le... Ben, la décision de ce matin, là, on, je m'attendais, tout était possible ce matin, l'arrêt des procédures aurait pu être refusé, mais le juge s'est rendu à nos arguments. puis Honnêtement, après quatre ans et demi, là, puis, je, 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 je t'entendais Mario le dire avec Paul Larocque, j'ai mis de la pression sur le système pour être entendu. Pour pouvoir livrer, euh, tu sais, euh, pouvoir faire connaître la fond de l'histoire. Malheureusement, à chaque fois, j'ai formulé une demande dans ce sens-là, autant pour avoir un procès séparé que d'accélérer les procédures, les portes se sont toujours fermées. C'est qu'à un moment donné, tu te dis coudon, après quatre ans et demi, là, de toute évidence, je n'aurai pas mon procès. Et ça, ça c'est extrêmement frustrant pour moi parce que je vais toujours vivre avec cette injustice. C'est comme si c'est comme si le système avait failli à son obligation de me donner le droit à un procès tu comprends,
3: hmm, une mais quand tu
2: un criminel c'est ce que tu espères, hmm. hein, à être blanchi puis avoir un verdict d'équipement mais hmm. ça j'aurais jamais ça, cette hmm. possibilité
3: C'est assez expéditif ce matin quand le juge a prononcé les, les mots là, que c'était terminé, c'était quoi euh, votre première pensée?
2: Ben, premièrement, je suis devenue très émotive, les larmes sont montées aux yeux parce que je me dis mais voyons ça a pris deux minutes pour mettre fin à une saga comme celle-là, c'est assez incroyable parce que qui est aussi inusité, là, inhabituel, je devrait dire, c'est que le, le juge n'a pas lu son jugement.
3: De 80 pages, là.
2: Oui, 81 pages, ben c'est un peu compliqué parce qu'il y a trois versions de jugement qui sont disponibles, dont deux versions caviardées, une qui, qui est complètement sous une qui a été remise aux médias, puis une autre qui était, qui était disponible pour le public, parce qu'il y a des témoignages qui ont été entendus, des déclarations qui ont été faites sous-sous de la confidentialité à huis clos durant la, la, les plaidoiries là, pour la requête en arrêt des procédures qui ne peuvent pas actuellement être rendu public, parce que tout ça est en lien avec l'enquête que mène le, le BEI sur les méthodes de l'UPAC. Alors, oui, j'étais très, j'étais soulagée, mais je me disais c'est incroyable quand même, hein. Mario, pensons-y deux secondes, c'est quatre ans et demi que ça dure, là, la saga, mon calvaire, puis là, en deux minutes, tout était, tout était réglé d'une certaine façon. Fait que, euh, oui, j'étais soulagée, mais en même temps, j'espère une fois pour toutes que je vais pouvoir tourner la page, parce que là demeure encore la 30, 30 jours pour, pour l'appel. Oui, c'est ça d'aller en appel. Mm -hmm.
3: Vous n'auriez pas dû attendre ces 30 jours-là avant, par exemple, de, de donner des, des entrevues, prendre la parole sur la oh, place non. publique, non? <rire>
2: non, 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 ça fait 4 ans et demi là, que je me confine au silence. J'ai rarement fait des, euh, des commentaires sur la place publique euh, pour euh, expliquer ou pour justifier ce qui m'arrivait.
3: Parce que l'avocat ouais, dit toujours « toujours... oui, faites pas
2: ça ». là. Oui, c'est ça, exact. L'avocat dit toujours « faites pas ça ». Puis l'autre chose, tout ce qu'on dit peut et pourra et sera retenu contre nous. J'ai toujours été très prudente, malgré le fait que j'ai eu plusieurs années un micro à la radio pour m'exprimer. Mm -hmm. J'ai toujours fait attention de ne pas mélanger les choses. Mais là, aujourd'hui, je sens ce besoin-là de... De, de, de parler, de m'exprimer sur la place publique, parce que je vous rappelle, que moi, j'ai jamais pu rencontrer les enquêteurs à l'UPAC pour leur exposer ma version des faits. Tu sais, moi, j'ai été arrêté sans que l'UPAC ait eu ma version des faits. là. J'ai jamais pu m'adresser à un juge pour exprimer euh, ce que j'avais vécu, puis qu'on puisse me questionner sur ce qui est arrivé. Fait que là, à un moment donné, tu dis, du coup, non, il faut que je parle, à un moment donné, il faut Mais... que je dise quelque chose. Là.
3: Mais euh, vous parlez de votre version des faits, ça m'amène à l'autre question. Comment on peut... être Parce que on, les gens, là, dans l'esprit de tout le monde, un procès, c'est un procès, on ne sait jamais. Des fois, la preuve arrive avec des surprises. Comment vous pouvez être aussi mmh. convaincu que vous auriez été acquitté? Aussi sûr de ça, mais, pour l'affirmer avec autant d'aplomb?
2: Je l'ai vu, Mario, la preuve. Je l'ai vu. Je l'ai la preuve à ma possession. Et c puis J'ai cherché des courriels compromettants, des textos gênants. Euh, j'ai cherché le lien parce que l'essentiel de la, de la, des accusations repose sur des allégations d'échanges de, de contrats publics euh, en retour de financement politique illégal. En fait, moi, il y a, y a, la, 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 toute l'affaire repose autour de huit dossiers de subventions que j'ai autorisés. Pour un pour bois puis l'autre pour des municipalités en Gaspésie, puis une dans Charlevoix. Alors, ces subventions que j'ai autorisées pour les municipalités, pour faire, par exemple, des, des, des investissements en eau potable, bien, la Couronne et l'UPAC prétendent qu'en retour, Roche contribuait euh, à mon financement politique, et à celui du Parti libéral du Québec de façon illégale. Ça, c'est pas vrai, ça. Il n'y euh, a jamais eu de preuve de ça. J'ai jamais fait ça, moi. J'ai jamais accordé de... Un, je pas de contrat public, c'est les municipalités qui le faisaient, mais deux... Euh, moi, je signais une subvention, j'autorisais une subvention, mais je n'ai jamais autorisé une subvention sous la menace de recevoir ou non du financement euh, politique de la part d'une firme de génie conseil. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Je peux soutenir ça devant n'importe qui, N'importe qui.
3: OK. Qu'est-ce que... Euh, des gens moins politisés, puis j'en ai ouais. entendu, là, qui, qui regardent ça, disent, ben hein, voyons... Elle, la pauvre dame Normando, c'était l'agneau sacrifié là. De, de Tout ce qui s'est passé au Parti libéral là, fallait, fallait accrocher une tête au-dessus du foyer Puis ça a tombé sur elle Vous leur répondez quoi?
2: Ben ça je dis J'ai toujours résisté à cette, cette idée Que j'ai pu être le beau -émissaire de L'agneau sacrifié C'est celle qu'on a acheté sous les routes d'autobus libéral là, Je l'ai entendu Mais vous savez les
3: que les gens pensent ça beaucoup là
2: oui, je sais, mais en même temps, j'ai toujours résisté à ça parce que je me suis dit, je suis pas une victime, moi, dans la vie. J'ai toujours assumé mes décisions. On a siégé ensemble à l'Assemblée nationale, on apprend ce que ça veut dire être imputable communiste, se rendre des comptes. J'ai appris ça tous les jours de, de ma vie politique. Mais aujourd'hui, avec du recul, je ne peux pas arriver à une autre conclusion que celle-là. Parce que je me demande encore pourquoi... lui vous, vous
3: arrivez à la même conclusion que tous ces gens ordinaires dont je viens de vous parler. Vous arrivez aussi à cette conclusion-là?
2: Oui, oui. Oui, parce que l'année passée, le 30 août 2019, le DPC a abandonné cinq chefs d'accusation sur huit me concernant. Pour des, entre autres, des, des, des chefs d'accusation liés au complot et à la collusion. Parce qu'il n'y avait pas de preuves. Ils l'ont dit. On n'a pas de preuves pour soutenir ça. En fait, ils n'en ont jamais eu de preuves, puis je jamais dû être arrêté. Mon avocat a dit, à quelques heures, quelques heures après mon arrestation, cette histoire-là n'aurait jamais dû avoir de commencement. Oui, c'est vrai, puis ça a pris quatre ans et demi pour que la justice lui donne raison. Cette hum. histoire-là n'aurait hum. jamais dû avoir de commencement.
3: Maître Maxime Roy, vous parlez de votre avocat, vous en avez parlé avec une certaine émotion ce matin. Il a été important dans votre processus des quatre dernières années et demie?
2: Définitivement, définitivement. Maxime Roy, Maître Maxime Roy, son jeune avocat brillant, euh, et, tout comme. On a vécu ça ensemble. Et nous, on, on travaille, en fait, on collabore ensemble depuis On travaille ensemble depuis la commission Charbonneau. Moi, je le connaissais pas dans la commission Charbonneau. Il m'a accompagné pour préparer mon témoignage. Il est à mes côtés. Spontanément, c'est lui à qui j'ai pensé lorsque les enquêteurs du PAC sont venus cogner à la porte le 17 mars 2016. Puis ils m'ont dit vous pouvez parler à un avocat. C'est lui que j'ai pensé. pensé. Puis c'est lui que j'ai appelé. Puis notre histoire dure depuis ce temps-là. Mais entre vous et moi, là, Mario, on commençait à être fatigué. Là. Après quatre ans et demi, là, moi, je commençais à être essoufflé. Mmh. On avait hâte de se finir. Là, puis, là vous êtes essoufflé à, à tout
3: point de vue. parce que Puisqu'on parle de ça, vous m'amenez là-dessus essoufflé humainement, essoufflé du moral, essoufflé financièrement. Mmh. Là, je ne connais pas vos affaires personnelles, mais je veux dire, quand on ne peut plus travailler, vous devez être essoufflé à plusieurs points de vue?
2: Oui. Puis c'est pour ça que j'ai déposé la requête en arrêt des procédures. Parce que l'année passée, en décembre 2019, on était, une fois de plus, on était devant le juge Perrault. Puis le juge a dit à ce moment-là, écoutez, vraisemblablement, il ne pourra pas y avoir de procès avant euh, automne 2020. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais attendre encore après un an. Si je n'avais pas formulé de demande pour obtenir mon procès avant, c'est dans le passé, j'aurais dit, OK, bon, ben, je vais attendre. Mais là, non, mané j'ai tout fait ce que je pouvais faire pour obtenir justice. Puis à chaque fois, ben, on m'a dit non. qu'à un moment donné, tu dis, moi, je veux bien m'acharner, mais c'est comme si moi, je voulais plus que le système c'est que euh, la seule option qui me restait, bien honnêtement, c'était la requête en arrêt des procédures. j'ai dit ce matin que dans les journalistes, ce n'est pas le dénouement que je souhaitais. Je suis conscient qu'un verdict d'équipement ça aurait été préférable. Parce que je vais toujours avoir cette espèce de... il y a des gens qui vont continuer de dire « Oh, le libéral corrompu, on sait
3: bien. » Québec solidaire disait ça ce matin.
2: Ben, euh, je suis pas surprise d'entendre euh, Québec solidaire dire ça. Mais est ce que Québec solidaire et Gabriel Ladeau-Dubois ne doivent pas oublier puis, ça, il l'oublie trop facilement, c'est que la présomption d'innocence, elle existe dans notre système de justice. Et euh, le, le droit, ce n'est pas une affaire d'arbitraire et d'approximatif. C'est une affaire de justice. Ce matin, justice a été rendue. Qu'on soit d'accord ou en désaccord avec la décision qui a été rendue par le juge, le juge André Perrault a pris deux mois pour rédiger sa décision. Il a eu accès à une multitude de documents nous, Maxime Roy et moi, on était confiants dans nos arguments, dans nos arguments, on avait confiance dans notre quête, mais encore une fois, tout ça reposait sur la, déc la décision du juge. Mais ce n'est pas vrai qu'on peut affirmer que les politiciens sont au-dessus des lois, C'est pas vrai ça. Moi, j'ai été ministre dans ma vie, puis j'ai été accusé au criminel, puis j'ai été euh, j'ai été traîné dans la boue, euh, on a sali mon nom, on a terni ma réputation. C'est pas vrai que, que les, les, les politiciens n'ont pas de compte à rendre. C'est pas vrai, ça je crois pas à ça. Euh, mmh. Mais en même temps, euh, j'estime avoir été victime d'une injustice. Euh, j'ai été traité injustement, j'ai été faussement accusée. Euh, bon, là, je suis en train d'écrire mon livre, j'aurai l'occasion de raconter. Puis j'ai écrit un livre pourquoi? Parce que justement, j'ai pas pu raconter mon histoire devant le tribunal. J pas Donc, vous allez mettre dire.
3: dans un livre ce que vous auriez dit au juge.
2: Oui, absolument. Tout à fait.
3: Pour que le public tout le tout sache. À fait.
2: Oui, pour plus... c'est important que le public le sache. Puis je comprends qu'il y ait des gens qui puissent être en colère aujourd'hui, qui peuvent être sceptiques par rapport à un verdict comme celui-là. Puis mon Dieu, que les poncés, les politiciens n'ont pas tellement la cote aujourd'hui. Euh, puis ils mmh. l'ont rarement eu. Alors, je peux comprendre tout ça. Mais en même temps, en même temps, <rire> moi, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. T'sais? Puis je ne l'ai pas... pas eu, mon, je l'ai pas eu, mon procès. Mmh. Quand je me suis adressé à la cour pour obtenir un procès séparé des autres co-accusés, le DPCP a dit non. On ne veut pas qu'elle ait son procès séparé. Parce ça va compliquer les choses. Euh, bla, 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 bla. OK, oui, parfait. Mais si vous avez si votre preuve est si solide, allons-y en procès. Faites-le, faites, le faisons le le procès. J'ai jamais eu peur yeah. de ça, de répondre aux questions de qui que ce soit, moi, sur la place publique. Puis, Mario, si j'étais coupable de quoi que ce soit, je ne vous livrerai pas le discours que je vous livre aujourd'hui. J'aurais pas, ce, pas ce, cette audace-là. Je, je 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 pourrais pas. Je pourrais pas faire ça. Mais je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je n'ai pas fait. Et ce que je sais, c'est que je n'ai pas commis les gestes qu'on me reproche.
3: Mme Normandot, je me sens un peu comme un vautour de poser cette question-là euh, si peu d'heures après, mais il faut que je la pose parce que je connais assez la politique, je sais que le sujet va venir d'ici une semaine, ça va être dans l'actualité. Il y a des mmh. gens qui vont penser à vous pour la mairie de Québec, il y a des grosses chances que Régis Labaume ne se présente pas, convaincu que votre nom va apparaître là peu importe ce qu'on dirait aujourd'hui, convaincu, moi, que votre nom va apparaître, est-ce que vous avez fermé définitivement la porte à un engagement public avec la, la tragédie que vous, vous considérez avoir vécue dans les quatre dernières années et demie?
2: Ben, je, je vous ai entendu ce matin à votre émission, Mario, <rire> sur la mairie. Ça m'a bien fait rire. Ben, tu sais, je l'ai dit à, 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 à vos autres collègues, là, je ne suis pas du tout dans ce mood-là pour l'instant. Euh, Mais est-ce que vous
3: fermez Je le comprends. ce que vous fermez, c est, c est, ça, que vous fermez non, la je, porte je, je à en l'engagement public? Je...
2: Je, non, je ne ferme pas la porte définitivement à l'engagement public, mais je peux vous dire qu'il y a des gens autour de moi qui vont euh, qui vont se mettre sur ma route pour m'empêcher de retourner en politique. Parce qu'il y a des gens autour de moi qui ont énormément souffert, les membres de ma famille, mon conjoint, qui ne comprendraient pas que je puisse me retrouver dans une galère comme celle-là. Il y a des gens qui, non, qui sont autour de moi,
3: puis moi, j'ai... Qui, 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 qui se disent la politique c'est de la merde, puis il y en a une qui devrait le savoir, ouais. c'est toi.
2: Exact. Puis, mmh. il faut que je fasse la paix avec ce que j'ai vécu. hein. C'est pas réglé encore dans ma tête, tout ça. Puis, il y, y a encore plein de questions que j'ai qui, qui demeurent sans réponse. C'est qu'avant de pouvoir passer un autre appel, parce que là, à court terme, je reprends le contrôle de ma vie, euh, personnelle et professionnelle, c'est faut que je me trouve un job, là. faut que je travaille. Les, j j ça, hein. temps, Les gens oublient ça.
3: Les gens oublient ça, que quand, quand on est d'une personnalité connue, ça n'apporte pas un revenu en soi, là. Mais avoir...
2: non, exactement. Puis, moi, dans mon cas, en plus, on s'est attaqué à ce que j'ai de plus précieux. Et vous le savez, Mario, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a de plus précieux? Notre réputation. C'est notre intégrité. C'est avec ça qu'on gagne notre vie. Puis là, ça, ça, ça c'est fortement attaché. Alors, je dois reconstruire ce, 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 ce capital d'intégrité. De, de, ouais. Je comprends très et, bien ça. À, bon, à qui, à qui voilà. vous
6: euh,
3: À qui vous en voulez? au Parti libéral, à l'UPAC, euh, oh. à la justice, au système de justice, au DPCP. Puis je, je, ben. vous, je, je mets le mot en douceur. vous voulez pas une hargne, nécessairement, d'être hargneux, mais c'est sûr que vous avez une colère en vous. Là, on le sent bien. À qui
5: vous en ben voulez? Oui.
2: Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben, premièrement, j'ai pas d'amertume, parce que l'amertume, c'est toujours mauvaise conseillère. Oui, j'ai de la colère. Oui, j'ai de
5: sais,
2: Je me suis pas battue contre le système de justice, mais je me suis battue contre le DPCP PAC. Et oui, j'en vais à l'UPAC. J'en veux à l'UPAC. J'en veux à l'UPAC d'avoir fait ce qu'ils ont fait, d'avoir m'avoir arrêté à 6 heures le matin, comme si... C'était-tu un, un show? Ben oui, ben oui, voyons donc. Je veux dire, il ne faut pas être naïf, là. Puis là, à un moment donné, là, quand tu, moi, ça fait quatre ans et demi que je suis là-dedans, puis là, là j'écris mon histoire, je suis en train de coucher ça sur papier, puis là, il y a des choses qui sont un peu plus claires dans ma tête qu'elles ne l'étaient lorsque j'ai été arrêtée. Puis là, j, j, je trouve qu'il y a des choses qui se mettent en place, là. Là, le BEI mène une enquête. On va en savoir davantage sur les méthodes de l'UPAC. Mais, tu sais, c'est pas possible d'être arrêté à 6 heures du matin. Tu sais, voyons donc, en 6 heures du matin, il y aurait pu simplement me donner une promesse à comparaître et je serais au palais de justice. Pourquoi faire un gros vous a, show avec vous auriez pas, Vous
3: n'auriez pas fui le pays en direction d'une île déserte, là? Ben, non,
2: non puis ni de Cuba, puis ni de je sais pas ouais. où, là, non, j'aurais pas.
3: pas fait ça. <rire> Nathalie Normando, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci Bonne chance pays pour pays. la suite. Au revoir. Ben ben, merci. On s'arrête pour la pause.
6: Dumont et Vincent Desureau.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 1877-827-2346. Vincent euh...
3: Cette pandémie dure tellement qu'on en oublie les, les tous débuts. Vrai, hein? Mais euh, quand on a commencé à parler de la pandémie, évidemment, une des grosses hypothèses, euh, les, les wet markets, ces marchés où on vend des animaux, donc des animaux vivants sont, sont présents euh, en Chine, euh, principalement en Chine, en Asie que ça, mais surtout en Chine. Et il euh, y avait le fameux pangolin, qui le, le pangolin, la chauve-souris, qui étaient des animaux visés
4: et plein d'animaux qui se trouvent cage à cage, là, donc dans ces marchés. Puis d'ailleurs, euh, c'est revenu quand. Je me souviens à l'actualité les semaines après le début de la pandémie euh, où on se disait ma ben, foi pourquoi c'est encore ouvert. Euh, et les gens retournaient faire leur les journalistes retournaient prendre des images dans des grands marchés euh, publics du genre en Chine pour voir que c'est
3: encore autant d'animaux sauvages euh, les uns à côté des autres. Et cette semaine on a eu une manchette dans le monde qui dit le, vi le Vietnam durcit là, ses mesures de lutte contre le trafic des pangolins, c'est le mammifère le plus braconné du pays dans toute cette partie de l'Asie. Euh, c'est un une espèce de, 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 de problème. Le récurrent, euh, le pangolin Pas facile de trouver un spécialiste de ça Mais nos équipes de recherche l'ont fait Frédéric Keck est anthropologue au Centre national de recherche scientifique à Paris Bonjour Bonjour Bon, euh, parlons-en du, du, du pangolin, des, des marchés Commençons par le pangolin, on reviendra ensuite au wet market euh, Qu'est-ce que c'est que cette, cette passion en Asie pour un, un marché noir du pangolin
6: euh, le pangolin est consommé euh, traditionnellement dans la médecine euh, chinoise euh, pour ses écailles auxquelles on attribue des vertus. Et puis comme euh, il y a une augmentation de la demande de, de euh, médecine chinoise traditionnelle euh, avec l'enrichissement de la Chine, bah, on va maintenant chercher les pangolins euh, non seulement en, en Asie du Sud-Est, en Malaisie, mais aussi euh, en Afrique. Donc il y a un gros trafic qui est effectivement dénoncé par les associations de protection de la nature depuis une parce, quinzaine d'années. Parce que c'est illégal. La, la capture euh, des
3: pangolins est illégale dans la plupart de ces pays-là?
6: Je ne sais pas si c'est illégal, mais en tout cas, ça a un impact important sur les populations. De... Mm -hmm. C'est aussi ce qu'on appelle les fourmiliers. Hein? Donc, euh, effectivement, les pays africains concernés ont demandé une régulation de ce trafic.
3: Ouais. Euh, bon, là, le pangolin euh, est arrivé dans, en Chine dans l'histoire de, de la pandémie à travers les « wet markets euh, ». Beaucoup de gens pensent que ces marchés devraient être carrément euh, fermés. C'est logique de penser ça?
6: Ben, on imagine que c'est des marchés où se retrouvent euh, des pangolins et des chauves-souris, mais euh, en fait, euh, pour l'instant, c'est juste euh, des enquêtes euh, virologiques qui ont montré euh, des traces euh, de la COVID-19 sur... Euh, ces chauves-souris et ces pangolins, mais pas sur le marché euh, de Wuhan où il y a eu le premier foyer de, de, de pneumonie, euh, pneumonie atypique ou de, de Covid-19 euh, puisque c'était un marché de, de fruits de mer. Hein. Moi, j'ai enquêté beaucoup euh, sur les marchés aux poulets à, à Hong Kong qui sont très proches des marchés de fruits de mer parce que les, les poulets et les fruits de mer sont euh, les animaux que les Chinois aiment manger frais. Donc, euh, on estime que c'est à peu près 40% de la consommation de viande euh, en Chine qui vient de ces marchés euh, 40 aux animaux.
3: Autant que ça, 40%? 40%
6: c est, c est... Oui, oui, parce qu'en fait, euh, les Chinois n'ont pas confiance dans la viande de supermarché, donc ils se tournent vers ces marchés. Et donc, il y a vraiment des vertus de fraîcheur qui sont... Euh, euh, Prêter aux, aux poissons et aux poulets qui sont vendus sur ces ouais. marchés.
3: Bon, décrivez-nous un peu qu'est-ce qu'on appelle, euh, parce que ce n'est pas tellement dans nos traditions, un, un wet market. Euh, les... Donc, par exemple, le poulet. Alors, y que le poulet. On ne tue pas tous les poulets sur place au moment de la vente, mais on dit qu'ils ont été tués très, très, très récemment. On dit qu'il y a des animaux vivants à travers. Tracez-nous un peu les, les, les lignes du fonctionnement.
6: Mais comme vous l'avez décrit, il y a effectivement des cages qui sont stockées les unes euh, à côté des autres. Euh, les consommateurs peuvent choisir euh, l'animal et... Vivant. Souvent, ils, ils vont euh, continuer à faire leurs courses et quand ils reviennent, l'animal est tué et débité.
3: Donc, on le choisit vivant puis on repasse quelques minutes après puis l'animal est prêt à, à partir avec. Là.
6: Voilà, c'est ça. Et puis, il y, y a quelques années, on pouvait même partir avec son animal vivant, mais maintenant, c'est... C'est interdit dans la plupart des grandes villes chinoises. Est-ce que c'est salubre Alors, euh, bon, à cause de la grippe aviaire, on a beaucoup encadré les marchés de, de poulet. Pour les marchés de, de poissons, il euh, n'y euh, a pas de, de risque de transmission de, de maladie. Et puis, là, pour la médecine chinoise traditionnelle, bon, il euh, euh, y a effectivement euh, la, la civette masquée qui avait transmis le SRAS en 2003. Ouais. Moi, j'ai vu euh, effectivement ces marchés de canton où on, on trouve des tortues euh, ou des scorpions. Mais par contre, euh, on ne vend, on vend pas de, de chauve-souris ou de pangolins hein, sur, ces, sur ces marchés.
3: Pour le nord-américain moyen, je pense que c'est semblable en Europe, là, en, en vivant les, les conséquences, les coûts d'une pandémie comme ça... On a le réflexe de dire, ben là, la Chine, ils veulent nous vendre le 5G, ils veulent nous vendre toutes les technologies. Ils devraient se mettre à la page aussi en matière de salubrité des aliments, puis des marchés comme ça qui sont à risque de propagation ou de démarrer une propagation. Euh, ça devrait être fini, Fifi et Nini là.
6: Il y a une forte pression sur le gouvernement chinois pour euh, encadrer ces marchés aux animaux. Mais effectivement, euh, ils jouent un rôle tellement important dans la consommation de viande qu'ils ne vont pas pouvoir être fermés impossible, impossible dans votre fermés, esprit? S'ils sont fermés, ce serait encore pire, parce que du coup, ils se déplaceraient des centres-villes vers les banlieues, et là, il y aurait un commerce illégal qui serait encore plus dangereux.
3: OK. Donc, pour vous, la, la, la fermeture de What Market, leur place dans l'alimentation des Chinois est trop centrale pour imaginer même les fermer?
6: C'est ça. C'est pas juste un résidu culturel. Hein. Ça joue vraiment un rôle central dans... La chaîne de consommation, euh, du fait que les supermarchés, euh, la chaîne du froid n'est pas suffisamment garantie. Ouais.
3: Ce qui veut dire que pour nourrir euh, 1,3 milliard, 1,4 milliard de, de population en Chine, il y en a des « wet markets », pas un peu.
6: Oui, alors euh, c'est un projet de recherche euh, que je vais commencer. Euh, et J'espère euh, pouvoir aller en Chine bientôt pour euh, faire… Euh, le relevé de tous ces marchés dans des grandes villes comme Wuhan ou Chengdu.
3: Mais votre estimé Mais serait quoi? Hein?
6: moi, euh, dans les enquêtes que j'ai menées à, à Pékin, Canton et Shanghai sur les marchés au poulet, il euh, y a effectivement énormément de ces marchés alors qu'ils étaient euh, contrôlés depuis 10 ans avec la grippe aviaire.
4: Est-ce que c'est difficile d'implanter, parce que je comprends que la fermeture, on oublie ça, mais d'implanter de nouvelles mesures, dit qu'on en avait quand même ajouté au fil des ans des mesures d'hygiène, de salubrité. Est-ce que c'est difficile d'approcher les gens, les, les commerçants qui sont là pour leur montrer de nouvelles façons de faire, qui sont un peu plus salubres et sécuritaires?
6: Ben, les, les deux modèles, c'est Hong Kong qui a beaucoup contrôlé les marchés au, au poulet depuis euh, la grippe aviaire avec notamment une obligation de, de tuer tous les poulets qui vivent sur le marché dans la, à la fin de la journée. Et puis, euh, Singapour, euh, depuis au moins les années 70, ont euh, imposé le nettoyage de ces marchés aux animaux. C'est d'ailleurs de Singapour que vient le terme « wet market », qui veut dire euh, un marché humide, parce qu'on on a utilisé de l'eau, en fait, pour le nettoyer. Mmh.
3: Est-ce que vous... Euh vous vous spécialisez, vous vous intéressez à ça. Est-ce que vous, en Chine, là, pas à Singapour, pas à Hong Kong, je vous sens plus confiant de ceux-là, mais est-ce qu'en Chine, dans n'importe quelle grande ville ou dans une plus petite ville ou dans un village, vous iriez dans un marché comme ça et vous mangeriez n'importe quoi qui s'y trouve?
6: Euh, non, je ne pense pas. Euh, je préfère aller dans, dans des restaurants où tout est cuit. Hein. Euh, L'idée d'acheter un animal vivant, euh, c'est vrai que ça... Cite en nous une forme de, de dégoût. Euh, on, on est vraiment trop habitué à ce que ouais. les animaux sont tués dans, dans des abattoirs, euh, dans des conditions invisibles. D'ailleurs, ce qui est très frappant pour un, pour un Occidental, c'est de voir que la, la mort est présente partout dans ces marchés et que les, les Chinois y sont habitués.
3: Ouais. Sauf que je, pour en avoir visité à quelques reprises dans ma carrière, là, nos abattoirs sont propres, pas à peu près, là, tout étant stainless steel, nettoyé euh, à la perfection. Je dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui fait un, un petit accro, là, mais de façon générale, c'est d'une propreté impeccable. Je ne suis pas sûr que les lieux d'abattage dans un marché sur le coin de la rue en Chine euh, vont rencontrer ces standards de, de, de propreté, là.
6: Ah oui, c'est sûr. On abat les poulets au milieu des, des plumes et des déjections. Mais par contre, euh, la mise à mort garde un côté artisanal. Ouais. Qui est presque plus humain que la mise à mort industrielle dans nos abattoirs. Je comprends.
3: Frédéric, Keck, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Au, au revoir. anthropologue au Centre national de recherche scientifique à Paris. Bon, abattu quoi dans les plumes et les déjections Mais c'est ça. Bon appétit. Bon. Mais on comprend
4: <rire> qu'on peut pas fermer. Mais est-ce qu'on peut ajouter des mesures par l'éducation euh, J'avoue personnel.
3: J'avoue que 40% de l'alimentation en, en viande là, c'est plus que tout ce que j'aurais imaginé là. Mais c'est
4: sûr que tu le dis, il y, y en a des bouches à nourrir, là, donc c'est sûr que ça passe pas par juste des fermetures.
3: Mais à mon avis, on peut faire plus. Là. Non, parce que la Chine, si la Chine veut jouer dans la cour des grands, dans les technologies, dans tous les autres secteurs. Tu peux pas à la fois dire, ah, moi j'offre le 5G Je fabrique des ordinateurs, des téléphones cellulaires Je donne toutes les nouvelles technologies Ah mais en passant par exemple, ma façon de nourrir Ma population risque de partir un virus C'est tellement dégueulasse, c'est tellement mal Ça va peut-être partir un virus qui va gâcher la vie De la planète au complet, ça passe pas cela C'est vrai Ça passe pas. Ça passait jamais, mais ça va passer encore moins Après la, la COVID-19 On va à la pause, on parle sport, au retour Protégez vos dépôts, c'est notre but La SADC protège vos dépôts dans les
1: institutions fédérales Comme les banques L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca le, le remède à la désinformation Mario Dumont
3: et Vincent Dessureau Cube Radio C'est le moment de parler sport. Jean-François Barry, salut! Bonjour, messieurs. Bon vendredi. Alors, Jeff Petrie reste à Montréal.
9: Ben oui, une belle signature de
3: la part du Canadien
9: de Montréal. Honnêtement, je suis surpris. Je pensais que ça allait coûter plus cher que ça. Euh, je sais que c'est quand même des gros sous, là, mais euh, un défenseur du calibre de, de Jeff Petrie qui vient de s'entendre avec le Canadien donc, pour euh, 25 millions de dollars pour 4 ans. Fait que ça fait une moyenne de 6 millions et demi par année.
3: Ben quand même. Euh, c'est pas des pinottes. 6 millions 250 C'est ben, pas des
9: pinottes, mais. Euh, dans le marché actuel, un défenseur de 6 et 3, euh, capable d'être un premier défenseur à l'occasion quand Weber euh, tombe au combat.
3: Non, qui est bon euh, défensivement et offensivement. Il y a quand même les deux côtés, lui. Hein?
9: Oui, des fois, il y petites lacunes en la défensive, mais il peut supporter l'attaque euh, vraiment. C'est un gars qui ramasse euh, 35 points par année sans vraiment avoir le premier avantage numérique. On a vu en série qu'il est capable de marquer des buts. C'est un gros bonhomme. Euh, non, moi, moi, je pense même qu'en si ce pas une année de COVID, parce que je pense que la majorité des contrats vont se signer à rabais cette année à cause de la COVID, il va y avoir une diminution des, des plafonds salariales. C'est ça qu'ils n'auront pas le choix de, de ça, réduire. Ça, explique-moi ça.
3: C'est parce que les, les plafonds salariales sont basés sur les revenus des, des, des équipes. Comme ils ne vendent plus de billets, les revenus des équipes vont prendre une certaine baisse. Donc, C'est ça le, le, le calcul?
9: Exactement. Je pas le chiffre exact, mais d'habitude, ça monte à peu près 2 millions par année. Là, 89, 91, 93, ça monte comme ça. Et là, cette année, ça va descendre. Fait que là, il y, y a des directeurs généraux qui avaient prévu, eux autres, tu sais, l'année l'année prochaine 6, l'année prochaine 7, parce qu'ils s'attendaient qu'à chaque année, ça allait monter. Mais là, ce sera pas le cas. Fait qu'il y a bien des joueurs, c'est la pire année pour renégocier son contrat, là, cette, cette année et l'année prochaine. Oui. Fait que pour, euh, pour Jeff Petrie, je pense que dans une année normale, il serait allé chercher un, un 7,5. Là, on l'a à 6 250 000 pour les quatre prochaines années. Je trouve que c'est une belle signature de la part de Marc Bergevin.
3: Là, euh, les, euh, la, le Lightning de Tampa Bay mène 2 à 1 dans la série, mais on se retrouve avec deux matchs en deux soirs. En d'autres termes, dans un, dans un scénario de victoire avec un S du Lightning, ça finit demain soir. Ça pourrait finir demain soir. Ça voudrait dire qu'on ne se reparle pas, ça, de hockey. Euh... <rire> mais on va constater ah. l'attribution la... de la Coupe Stanley lundi, si ça arrive.
9: Ouais. Écoute, Je ne sais pas, deux en deux, si le Lightning va réussir à aller chercher ça. Il y a quand même de la fierté du côté de Dallas. Chose que je peux vous dire, Stamkos ne jouera pas. C'est confirmé. On ne nous a pas dit s'il pouvait revenir dans la série, s'il s'est blessé ailleurs ou il a aggravé sa blessure, mais il ne joue pas ce soir. Euh, du côté de Dallas, on a besoin d'un réveil de l'attaque. J'ai regardé les statistiques vous savez que dans l'us, c'est une des rares équipes à s'être rendue en finale de la Coupe Stanley avec plus de buts alloués que de buts marqués, en accordant plus de lancers qu'ils réussissent à en faire dans une partie. Fait que tu sais, à un moment donné, on a parlé cette semaine, ils ont fait. Ça veut
3: fait dire depuis partie. la première ronde des séries, ils ont accordé plus de buts qu'ils en ont fait. Exactement. Ce qui est, ce qui est quand même pas. Je que que quand ils ont ça, gagné, ça. ils ont gagné serré, mais à plusieurs reprises, ils ont mangé des volets, ce qui fait que sur le total des buts, ils en ont compté moins qu'ils en ont marqué
9: en plein ça. Fait tu sais, ils ont une fiche euh, négative, puis ils se retrouvent en finale de Coupe Stanley. Puis la raison pour laquelle ils sont là, c'est beaucoup, beaucoup leur avantage numérique. Ça a été une équipe très opportuniste. Ils ont, euh, ils ont un meilleur euh, avantage numérique en pourcentage, je pense qu'ils sont à 24 par rapport à 19 pour le Lightning de Tampa Bay. Fait tu sais, ils ont été vraiment. Euh, ils ont capitalisé aux bons endroits, ce qui leur a permis de se rendre jusque-là. Puis là, on dirait là, que. On a parlé de magie cette semaine, mais on dirait que là, le. Le gros but, au bon moment, il ne veut pas arriver, et la pire chose qui peut arriver pour les Stars de Dallas, ce serait de d'accorder encore un ou deux buts en première période Ouais. C'est ouais,
3: la... le genre d'équipe qui n'a pas des attaques explosives, qui ne fait pas les buts à pelleter. Le, le, compter le premier, c'est vraiment important pour Dallas. de Juste de s'installer en avance, après là, de refermer le jeu, d'espérer que l'autre équipe attaque un petit peu plus pour créer l'égalité puis là, tu rentres, tu, tu profites d'une erreur. C'est le genre d'équipe qui n'a pas intérêt à jouer du hockey de rattrapage puis ils ont fait que ça là, cette semaine.
9: C'est en plein ça. T'sais, Dallas là, est un peu meilleur que le Canadien, mais ça nous ressemble un peu. Là, un très bon gardien de but qui fait les arrêts au bon moment Imagine si notre avantage numérique avait fonctionné comme celui de Dallas. On aurait probablement pensé, mais si on tire de l'arrière, là, on manque de munitions pour revenir.
3: Bon. Fait qu'à suivre, oui, donc si deux matchs...
9: Je vais donc... vous raconter euh, quelque, oui. quelque chose de par rapport à cette cause avant de changer de sujet. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle-là. La police qui a fait une descente à, à Tampa Bay dans un appartement parce que les voisins d'un monsieur euh, ont appelé la police parce qu'ils euh, ont entendu... Puis, il pensait qu'il y avait un fusillade ou un, un homme en danger dans l'appartement à côté. Et finalement, c'est tout simplement que le gars était emballé de voir Steven Stamkos
4: arriver au but.
9: Tu sais, sa troisième présence ouais, ouais. lorsqu'il a, a réussi à, à éviter le, le coup d'un défenseur. Il s'est retrouvé devant le gardien le, le gars a crié tellement fort. Tire, tire en, en bon français qu'il hum. pensait que quelqu'un était en train de se faire tirer et la police s'est intervenue pour finalement se qu'il venait écouter le lightning. Pourtant, aux
3: États-Unis, personne n'a d'armes à feu. <rire> Je
9: sais que tu allais dire, aux États-Unis, il n'y a pas un gros intérêt planqué. Ah oh, non,
3: c'est pas ça. Bon, euh, Kovalchuk, qui serait peut-être libre, mais est-ce que le Canadien se, se, se rembarque là-dedans?
9: Oui, je vous relance la balle. Moi, mon opinion, c'est non.
3: Ouais, ben là, euh, il me semble, euh, semble qu'après qu'il était parti du Canadien, c'est plus rien euh, mort, fini, enterré, non. Ça a été tranquille, la Washington n'a rien fait.
9: C'est drôle, ça a été tranquille. Avant Montréal, puis après Montréal. Mais Montréal, ça a quand même bien été. On va, on va y donner ça. Reste qu'il va y avoir encore une année de plus. C'est pas un joueur qui rajeunit. Et moi, je me dis, regarde, on a des jeunes qui poussent là. Donnons-leur. Parce que si Coronel s'en vient, c'est Coron truc qui va avoir l'avantage numérique. C'est Coron truc qu'on va embarquer en fin de match euh, lorsqu'on a besoin d'un but. Moi, je suis pro-jeune. On veut bâtir avec ces jeunes-là. On veut leur montrer à jouer les grosses minutes, comme on dit. Là. Fait que go, 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 les jeunes. Puis euh, ben merci Coronel pour ce beau trois euh, mois. Il nous a fait vibrer, mais ça se termine là.
3: Ouais. Mais dans son beau trois mois, là, juste, ouais. ra juste rafraîchir nos mémoires. C'est un beau deux mois. là la, la, la léthargie avait commencé à Montréal. Il se passait plus rien. Je me trompe dessus, il me semble que c'était tombé. Tous les compteurs étaient tombés à zéro là, ces dernières semaines à Montréal. -à -dire ah, que oui, effectivement Marc Bergevin là, a changé juste à temps qu'on s'en rende pas compte. Que quand tu ramenais les statistiques sur. Mais les derniers matchs, c'était tous les compteurs à zéro. Il y a eu euh, ben, peut-être aussi que c'est l'âge. Il y avait l'énergie a baissé au bout d'un certain nombre de matchs. Mais, mais bon.
9: Ouais, mais il est arrivé, il était. Il voulait se prouver aussi. Euh, il était heureux mais, Il était heureux, puis honnêtement, il nous a fait vibrer là, On va se le dire, c'est pour ça que je lui dis merci Souviens-toi de David vidéo, il jouait sur une glace dehors Avec, son, avec ses enfants euh, Il a marqué un gros but en prolongation là, puis Il est allé euh, célébrer Au Centre de la Patinoire Il nous a donné comme une étincelle dans cette saison de schnoop, là, Parce qu'on a, on a vraiment eu Une mauvaise saison
3: C'est qui est, est drôle, là Ayant fait les séries accidentellement Puis ayant gagné cette première ronde improbable Contre Pittsburgh on a perdu la perspective, là, qu'au jour de l'an, on savait que le Canadien était éliminé, que la saison était atroce, qu'il y a eu un nombre de matchs qui n'étaient pas regardables tellement c'était nul. Euh, on, on oublie la saison. Oui, mais que nous, on l'oublie, c'est une
9: chose. J'espère juste que les dirigeants du Canadien ne l'oublieront pas, eux Il euh, ne faut pas penser qu'on est arrivé puis qu'on est bon. J'aime bien les signatures, mais tu vois, tantôt, là, pour ma balado à avantage numérique, j'ai parlé avec Patrick Roy, puis j'ai posé cette question-là. Il a mis ses gants blancs, mais dans le sens Ce qu'on qu pouvait lire entre les lignes, c'est qu'on n'est pas rendu euh, hum. Au niveau de, de l'avalanche Du Colorado, ou du Lightning, de Tampa Bay Là, on est, on, Oui, ça s'en vient, oui, on progresse Mais on n'est pas rendu
3: On arrive dans le dernier droit au baseball
9: Oui, en fait, ça semaine euh, D'ailleurs, il y a des matchs sur euh, TBA Sports Si vous voulez suivre ça euh, Cette année, il y a plus d'équipes qui participent aux séries euh, Moins de matchs, donc évidemment Les courses sont très serrées fait que si vous de regarder de la base... Mais
3: les Blue Jays, bon j'ai-tu vu, les Blue Jays sont sûrs d'être dans série ou sont presque sûrs, ou...
9: Non, les Blue Jays se sont qualifiés, c'est un coup de force, si on pense ils n'ont jamais joué de match à domicile, parce qu'ils n'avaient pas le droit de venir jouer à Toronto, mais là où ça va être intéressant, c'est qu'ils sont troisième, donc ils sont qualifiés pour l'instant, en étant troisième, mais ils jouent contre la deuxième position, contre les Yankees. Fait qu'Adzena a deux victoires des Blue Jays, ben ils pourraient dépasser les Yankees et terminer deuxième. Fait que c'est, il y a un enjeu qui n'est pas majeur, mais c'est le fun de voir les jeunes Blue Jays. On parle, de, on parlait de jeunes tantôt là. C'est une belle équipe à regarder les Blue Jays de Toronto. Ça va d'un bord ou de l'autre. Ou bien ils se font rosser 8 à 1, ou bien ils gagnent 10-2 avec quatre longues balles. Fait que pour les amateurs de baseball en fin de semaine là, sur TVA il y a des bons matchs dont ceux des Blue Jays.
3: Mais il y a un bon balado aussi. Une émission demain.
9: Oui, ben c'est ça. Demain, donc, je, je l'ai dit, on parle avec Patrick Croix. On va parler avec Nicolas Riopel aussi, euh, qui est agent du joueur. Ça va comment ça se passe? Euh, lui, il se promène dans les arénas, il, euh, il recrute, du talent. Là. Il nous dit qu'il a fait deux 200, cents 200 parties de hockey les pieds dans l'aréna euh, l'année passée. On va parler avec Max Parot, qui est notre euh, planchiste.
3: Oui, il se fait un an qu'il est guéri, là?
9: Oui, il est guéri, il nous parle de tout ça, puis il nous parle de son entraînement comment il s'entraîne euh, présentement sur des trampolines, sur des, des espèces de blocs euh, de mousse, avec de l'eau qui glisse là-dessus, fait qu'il peut, il peut vraiment faire des descentes, faire des sauts, et pratiquer ses, euh, pratiquer ses mouvements. Vous allez voir, c'est un prévu fort agréable, il y a Olivier Primoud qui nous parle de la Ligue nationale de hockey et de la NFL, c'est un grand fan, et Olivier est en train de placer sa commande d'épicerie dans son épicerie pendant qu'il nous parlait, fait que... Non, <rire> pourquoi pas, un gars qui... Te... Non, mais c'est un gars qui travaille beaucoup. <rire> fait que j'ai fait en blague. c'est des paniers d'épicerie en arrière qu'on entend. Et effectivement, c'était des paniers
3: d'épicerie. Il est en train de défaire des commandes. Fait que... <rire> Manquez pas ça, ça se passe demain. Avantage numérique. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Salut, là. Bah. Salut. Tout
5: lui folie.
7: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
5: Tout oui. Me...
7: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
5: vous écoutez.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Alors Vincent, donc aujourd'hui, plus de 600 nouveaux cas de la COVID-19. Le bilan le plus lourd là, de la deuxième vague.
4: Oui, absolument. Alors que la semaine dernière, même enfin, vendredi dernier, on était à 297 cas. Une semaine plus tard, jour pour jour, 637 cas. Alors c'est plus que le double. Quatre décès supplémentaires et 15 nouvelles hospitalisations. Alors on voit qu'il y a aussi, ça monte également de ce côté-là, deux personnes de plus aux soins intensifs par région. Toujours intéressant de le regarder maintenant. C'est vraiment là euh, le bon, capital national Montréal et également la Montérégie le des hausse quand même qui sont euh, qui marqués donc euh, capital national 132 nouveaux cas c'est un record Montréal 229 cas et en Montérégie 83
3: Mais la Montérégie qui est comme Passé au orange, mais pas complètement Passé dans une, une annonce Différente, mettons Absolument, parce qu'on annonçait euh, donc euh, maintenant la
4: CMM là, euh, Donc euh, on en a beaucoup parlé euh, Disons, le grand, grand Montréal
3: euh, Était maintenant en zone euh, orange euh, Est-ce qu'il y aura des... Si vous, êtes, si vous êtes à Sorel, vous êtes à Hemingford, vous êtes dans la grande région de la Montérégie Mais vous n'êtes pas en zone orange C'est vraiment l'immédiate Et... rive sud de Montréal là, Et La je... communauté métropolitaine Et
4: Je pense que les gens qui ne connaissaient pas la, la frontière de la CMM maintenant, on, ils la connaissent là, depuis les, les derniers mois, étant donné que ça a été une partie quand même importante euh, lors du, du grand confinement dans les derniers mois. Euh, et euh, bon, ailleurs, dans les régions, Bas-Saint-Laurent plus 12, comme on voit une tendance à la baisse là, un peu moins euh, aujourd'hui. Euh, également, pour ce qui est de l'Estrie, 17 nouveaux cas. Euh, on surveille également bon la Gaspésie, 12 nouveaux cas, je veux dire à Palage 38. Euh, évidemment, dans la région de Québec, mais ça inquiète. Euh, D'ailleurs, euh, bon, euh, on, on en, si on prend uniquement les infections là, avec le taux par 100 000 habitants, on pourrait être en zone rouge, là, oh, oui, 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 oui. Euh, Mais c'est toujours le calcul avec les hospitalisations, les décès, où il y a moins d'impact jusqu'à maintenant dans cette nouvelle hausse. Euh, également, on apprenait que pour la région de Québec, c'est 10 000 chômeurs de plus là, dans la région, selon des chiffres dévoilés de par euh, l'Agence Québec internationale aujourd'hui. Alors, euh, on sait que le chômage là, avait un seuil historique en 2019. Tu t'en souviendras, Mario, 3,1 le taux de chômage. L Évidemment, la main d'œuvre, ça devenu oui. un problème, un grand manque de main-d'œuvre. Et là, le taux atteint 11,9
3: avec un manque de main-d'œuvre quand même, mais bon, euh, ouais. disons, différent au niveau des, euh, des causes. Mais avec la fin de la PCU, ça devrait remplacer une, une partie, rendre disponible certaines personnes. Là, oui, je l'impression. Il dire qu'il y a
4: des euh, trois programmes qui vont remplacer la ouais, PCU et qui, là, vont quand durer même. plusieurs
3: mois, mais oui, mais quand même. Quand même. Euh, les laboratoires d'analyse médicale. mais ben là, il faut dire, on. Au chapitre des bonnes choses dans tout ça, là. on en analyse des tests. On a, hier, on a fait presque 36 000 tests, euh, mais là, les laboratoires en ont plein les bras. Oui, et il euh, va
4: vraiment falloir qu'on euh, bon, qu s'assure qu'il n'y ait pas de problème dans les laboratoires, parce qu'on va en avoir besoin pour longtemps. Là. Tu le disais, prélèvement réalisé là, le 23 septembre, les chiffres plus plus récents, 36 060 tests, et euh, ça met énormément de pression sur les laboratoires du Québec. C'est ce que disait entre autres l'ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec aujourd'hui, qui sonne carrément à l'alarme, parce que faut dire que Les, les laboratoires, là, ils n'ont pas été créés juste pour une pandémie. Là. Ils ont du travail déjà. Il y a énormément d'analyses qui se font pour les hôpitaux. Euh, D'ailleurs, il y a un retour de plein de gens là, qui avaient des problématiques, qui ont quitté les urgences euh, pendant la pandémie, qui leur reviennent. Alors, on a besoin d'un paquet de tests. Dans certains cas, des dossiers qui ont traîné. Alors, tu es obligé de faire la grande batterie de tests. Alors, il y a déjà une pression comme ça. Pression qui augmente de jour en jour avec la COVID. Euh, S'ajoute à ça, selon l'ordre professionnel, on dit qu'il y a des gens qui sont en arrêt de travail, en congé de maladie, en retrait préventif en maternité, euh, et plus, et plus, et plus. Alors, ça crée vraiment un problème. On a autorisé, en fait, depuis cette semaine, des étudiants qui sont autorisés à se rendre en laboratoire pour prêter main-forte. C'est loin d'être suffisant, par contre. Là, on essaie de tendre la main, un peu comme dans le milieu de l'éducation, euh, milieu même des, des enquêteurs, d'aller chercher des personnes retraitées pour revenir en laboratoire. Euh, parce que c'est beau de dire que là, on a un besoin, mais... Je veux dire, dans deux semaines, ça se peut qu'on ait encore Non, des la, des machi la encore machine d'analyse des tests peut pas craquer, là. Non, et ça, veut ça, veut pas, ça va durer pour encore très longtemps, même que lorsqu'on veut rouvrir, on a besoin de tests. Lorsqu'on a besoin de refermer, on a besoin de tests. On a toujours besoin de tests mmh. pour être au, au courant de ce qui se passe au niveau de la pandémie.
3: On parlait de Québec et du nombre de cas très, très élevé, très problématiques... Euh... On a déjà annulé l'Halloween.
4: Euh, oui, l'Halloween commence à, disons, à perdre des plumes, alors que la police de Québec et la police, il faut dire que c'est pas la ville encore. La police de Québec, la police de Lévis, qui annoncent l'annulation de leurs activités pour le 31 octobre prochain. Bon, mais c'est la les... surveillance des rues et tout ça. Oui, il faut dire que la surveillance, il y aura des policiers, ils abandonnent pas euh, la, la surveillance, mais c'est que les, les services de police participent en général, à quelques, en quelque sorte, aux activités de l'Halloween. Entre autres, dans la, à Lévis, là, on, va faire, on va se promener avec les gyrophares allumés, on va donner des bonbons, s'arrête à plusieurs endroits. Euh, ça, c'est annulé cette année. La police de Québec fait même euh, bon, un, un kiosque à la mascarade de l'Halloween sur la rue Racine à Québec qui attire plein de gens. Euh, on ne fera pas ça cette année. On ne dit pas qu'on annule l'Halloween sur le territoire. Ce n'est pas le mandat des policiers d'annoncer ça. Euh, mais mais ça, ça induit ça un peu. Là. Ça, ça, ça amène ça un peu comme conclusion. Ça, quand on service de police, ben Nous, on croit que ça, ça a pas raison d'être. Il euh, y a une pression sur les villes. » Alors, plusieurs également dans le milieu privé qu'on qu retrouve annulé On avait vu Justin Trudeau annuler en quelque sorte l'action de grâce en disant qu'on a une chance pour Noël. Là. We have a shot at Christmas. Alors, euh, d'ici là, les festivités, euh, on pourra peut-être oublier ça. Alors, l'Halloween euh, qui commence à, disons, à... disparaître. Pour une deuxième année d'affilée à certains endroits, il faut se
3: rappeler que l'an dernier, euh, ça avait été difficile l'Halloween aussi. Je nous amène sur le compte Twitter de Pablo Rodriguez. Oh! Leader parlementaire des libéraux à la Chambre des communes on, on a une annonce On entre dans la deuxième vague Il y a des milliers de Canadiens qui grattent encore les fonds de tiroir. On a une entente avec le NPD sur un projet de loi Qui va livrer l'aide dont les gens ont besoin Et en travaillant ensemble On va passer à travers la pandémie Et donc euh, Raymond Fillon qui en conclut là, Évidemment qui a l'air en savoir un peu plus long Qui dit une entente est intervenue Donc le NPD va voter en faveur du discours du trône Pas d'élection cet automne
4: Donc ils n'ont pas attendu trop
3: longtemps Non puis le NPD, bon, aurait obtenu un gain là, sur un projet de loi pour livrer l'aide. Mmh. Mais, écoute, je, 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 je vérifie plus, je suis pas le, le minute par minute, le, comment dire, le play-by-play -play de la politique à Ottawa, mais il me semble j'ai entendu les conservateurs dire qu'ils voulaient dire, qu'ils voulaient siéger en fin de semaine pour adopter le dit projet de loi. Que je sais pas si le NPD semble dire qu'ils ont obtenu un projet de loi pour appuyer... En tout cas, pas, je sais pas, mais... Je sais pas si c'est parce que est ce qu'on fait que ma question est-ce que c'est un vrai gain du NPD qui ont arraché quelque chose là? Ou euh, ils font semblant d'avoir arrach... arraché euh... ils font semblant d'avoir arraché un oignon qui était déjà sa planche à découper là. <rire> Tu ouais. Mais il n'y a rien de ça en fait qui, qui, qui va te surprendre qu'on s'est entendu, là. Non, non, bon. je n'attendait pas d'élection du tout. Bon, M. Trudeau, euh, puisqu'on parle du fédéral, M. Trudeau qui a annoncé avec la santé publique tout à l'heure qu'il avait réservé. En fait, c'est une autre annonce qui va dans le même sens sur des millions de doses de vaccins.
4: Ouais, qui s'ajoute. Il faut dire que c'est pas la première fois qu'on a une entente mais ça s'accumule. On voit et certains euh, bon, analystes accusaient le Canada d'avoir un retard là, sur certaines commandes de futurs vaccins, évidemment qui ne sont pas
3: encore euh, validés par la santé publique. Mais on a moins parlé de ça au Québec. Dans le reste du Canada, il y a eu plusieurs reportages, plusieurs articles qui allaient dans le sens que le Canada, malgré les ententes annoncées par M. Trudeau, passait derrière plusieurs pays d'Europe. En fait, que dans le G7, mettons, on aurait été les derniers vaccinés. Là. Parce que c'est beau d'avoir des ententes de millions de vaccins, mais c'était le dernier à mais c'est ça, tu vas savoir quand les autres vont, vont, vont avoir fini leur, ça. Ça peut être leur long. approvisionnement il y a
4: aussi donc à quelle vitesse à quel, quel numéro de client tu as là. Euh, plus que le nombre de vaccins, de doses parce que pour l'instant on a sécurisé euh, au, au Canada un minimum de 174 millions de doses évidemment on n'est pas 174 millions au Canada mais on mise sur euh, à la fois euh, Sanofi GlaxoSmithKline, Johnson Johnson euh, Novavax Pfizer, Moderna, alors tout monde-là, on a des ententes. S'ajoutait aujourd'hui donc AstraZeneca, euh, qui ont un candidat vaccin qui est à l'étude. Alors, on, sécurise, on, on réserve avec eux 20 millions de doses. Euh, ce que disait euh, bon euh, Justin Trudeau aujourd'hui, nous voulons que les Canadiens aient accès à des vaccins efficaces et sécuritaires qui pourraient venir de partout dans le monde. Aujourd'hui, on fait un pas de plus dans la bonne direction. Il faut dire qu'on investit également 220 millions dans un mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 pour s'assurer qu'il y a une distribution assez équitable de par le monde. Ça devrait permettre... Euh, des Canadiens d'en avoir peut-être plus rapidement. Euh, et euh, au niveau de la, disons des tests rapides, également plusieurs questions là-dessus sur la lenteur de Santé Canada à approuver ces tests rapides qu'on a grandement besoin dans plusieurs domaines. Euh, ben là-dessus, Justin Trudeau disait que personne ne voudrait que la qualité de la science soit compromise. Alors, oui, ça se fait. On met les efforts pour que ça se fasse rapidement. Mais il y a un délai encore avant de, de les approuver, ces nouveaux
3: tests rapides. Oui, mais le délai... Il est, long, moi, le moi, délai est je, long. Je commence à avoir peur que les tests vont arriver quand, quand la deuxième vague va être finie. Ben, c'est mmh. sûr que
4: dans plein de domaines, pour garder l'économie ouverte, il va falloir des tests rapides.
3: Tu sais, moi, je ne sais pas comment ça marche à Santé Canada. Là. Je ne peux pas voir, mettons, dans les bureaux, puis le niveau d'urgence, parce que les gens se rendent compte de l'urgence. Le seul échantillon que j'ai de leur efficacité dans, dans notre métier, c'est les demandes d'entrevue. Puis quand tu demandes une entrevue, mettons, à un ministre, t'appelles l'attaché de presse, mettons, un ministre, c'est dans l'actualité, t'appelles l'attaché de presse à 7h le matin, à 8h moins 10, il rappelle, puis à 8h15, c'est réglé, on a l'entrevue fixée. Santé Canada, le même exercice que je viens de décrire, qui prend, je viens de le mettre en une heure, là, mais des fois, ça peut prendre 20 minutes. Le même exercice avec Santé Canada, ça va prendre une semaine. Pour faire ce qui se fait en une heure avec, avec les
4: gens des communications, faut dire oh T'appelles oui. pas un chercheur oh non, 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 non. T'appelles
3: les gens euh, des communications qui, eux, Leur non, domaine, c'est ça Le travail, c'est ça Qui, eux, rentrent à 9h30 euh, Prennent ton, ton message, tombe sur une boîte vocale vont te rappeler le surlendemain Aucun ça tu comprends? Eux, c'est un processus là, oh, oui, Alors oui. que nous, c'est... Tu veux-tu on... nous parler ou pas? 15h? Oui, que... Non, puis on peut pas te parler le mois prochain, là il y a quelque chose qui est dans l'actualité aujourd'hui, ça concerne Santé Canada. Vous avez un département des communications, ils font quoi s'ils nous parlent pas? Mais quand je regarde le rythme auquel ils opèrent dans le domaine des communications, ben c'est sûr que c'est tentant de dire ben, « C'est le rythme de la boîte. » Quand il y a d'autres affaires qui de, comme l'approbation de tests, s'ils si, si fonctionnent au même rythme que leur département des communications excuse-moi, c'est le doigt dans le nez jusqu'à l'épaule. c'est, Ça avance pas, ça bouge pas, ça ne se passe pas. Il n'y a pas, pas d'espèce de sentiment d'urgence. Puis là, dans le cas d'une pandémie, je suppose qu'ils doivent avoir un certain sentiment d'urgence, mais je parle à des gens, par exemple, qui. Avant-hier, je parle à un monsieur, lui il est en attente. Là, sa stratégie, son, son test de salive est prêt. Il attend une approbation de Santé Canada. Je demande, là. Moi, dans ma tête, il allait me répondre oh, bon, on attend ça semaine prochaine, d'ici dix jours. je pense Moi, je pense qu'on compte en jours. Oui, puis qu'on est en constante communication avec puis eux. qu'on compte on est en, en, en jours. Lui, il me répond, ben là, pff, on espère avoir ça avant Noël. Avant Noël? Parce que Noël, la deuxième vague va peut-être être toute finie. C'est ça qui m'a fait dire mon premier réflexe. De, OK, les, ça... les canons vont être prêts quand la guerre ça... va être finie. Bon. ben c'est ça. Bien, c'est ça. On, on, on se s'trom trompe sûrement là. Mmh. Parce qu'on veut
4: mmh. qu'évidemment euh, qu Que la sécurité prime Mais qu'on peut assurer une sécurité
3: avec un rythme Disons adéquat Bon euh, l'OMS qui est assez pessimiste C'est toujours des projections puis Ça m'énerve toujours un peu En même temps il faut les faire ces, ces, ces projections Donc l'OMS qui est assez pessimiste là, Sur le nombre de, de nouveaux morts euh... Oui, parce que
4: la semaine prochaine, on devrait atteindre le premier million de morts officiels de la COVID-19. Enfin, on est à 984 000 selon euh, le bon le, le bilan le plus euh, respecté, disons là. Et euh, on est à 984 et 990 000 morts. Alors la ouais, semaine on prochaine, est à, hier je pense qu'il y en avait 6 000 dans le monde. C'est ça. Alors en début de semaine prochaine, si c'est pas ce week-end. Euh, on va, on va donc passer... Un million de morts. Un million de morts. Euh, ça aura pris, évidemment, plusieurs mois, mais le, le, le nombre de morts continue d'être très élevé dans le monde, de sorte que on voit déjà l'horizon du 2 millions de morts, selon l'OMS. Aujourd'hui, dans un point de presse, Michael Ryan, le directeur des situations d'urgence à l'OMS, disait, si nous ne faisons pas tout ce qui est possible, le nombre de 2 millions de morts n'est pas seulement envisageable, mais malheureusement très probable. Euh, il explique qu'il ne faut pas seulement travailler sur... le sur tester, tracer, pas seulement sur les soins médicaux, pas seulement sur la distanciation sociale, pas seulement sur les vaccins. Il faut faire tout cela à la fois, ce qui donne évidemment un combat qui est historique. Un million est un nombre terrible et il nous faut bien y réfléchir avant d'en envisager un deuxième. Euh, et malheureusement, c'est cette euh, tendance qui se pointe à
3: l'horizon. Mais tu sais, je, je regardais là, sur les, justement, les les sites qui font les compilations des, des chiffres. D'abord, les États-Unis, ça lâche pas, hein? Il presque 1000. Ils avaient baissé un petit peu, mais là, il y a des, des journées de 1000 morts, euh, 900 morts, 1000 morts encore. Là. Oui. Et on avait vu une, disons, une grande
4: baisse des cas. Et là, dans les derniers jours, ça, oups, ça repartait un peu aussi. Euh, donc, cette baisse-là attendue du nombre de décès. Euh, mais plus donc, vraiment le docteur, se, ouais. se, se, se formalise. Mais, pas. mais ce que j'allais
3: dire, c'est que sur terre, nous, là, on regarde ça d'un point de vue québécois ou canadien. Tu sais Première vague, là, ça a baissé cet été, deuxième vague Mais quand tu regardes ça à l'échelle mondiale là, Tu sais, ça baisse dans un pays ça remont... un donné, ça a en... Pendant que ça baissait en Amérique du Nord Ça remontait en Amérique du Sud Mais quand tu regardes ça à l'échelle mondiale là, Ça se maintient, que ça a monté là, à, Mettons le mars à février, mars à avril Ça a monté Ça a peut-être atteint un sommet avril-mai Mais là, ça se maintient, je veux dire Il euh, n'y a, pu... a même pas de vague là. On se maintient à un... 5-6 000, 000 morts tous les jours Oui, Ce sont pas, le pas les... toujours les mêmes pays D'où ils viennent, là mais même chose pour le nombre de nouveaux cas. Oui, parce que le cas, le, le, au niveau des cas, là, même qu'il y a toujours en
4: légère montée encore en date d'aujourd'hui, on est encore beaucoup plus haut qu'en mars-avril par jour. On se souvient à un moment donné, je me souviens qu'on était les deux parce ensemble. Parce
3: que nous, on pense ça pour nous, là, mais ouais, à l'échelle
4: mondiale. Je me souviens qu'on était saisis là, à un moment donné parce qu'on était à 100 000 cas par jour. Ça, c'était au mois de mai. Et là, on est à 300 000 cas par jour euh, dans le monde. Évidemment, ça varie selon les journaux, entre 250 000 et 300 000 cas par jour. Au niveau des morts, c'est beaucoup plus stable. On a eu une baisse. Là, ça commence à monter un peu. C'est toujours, entre, 6
3: 000 cas, je pense,
4: toujours entre 3 000 et presque 7 000 décès là, par jour. Et Il n'y a pas de baisse encore là euh, très importante. C'est l'Inde, entre autres, qui a vu son bilan augmenter beaucoup. L'Argentine
3: ét... aussi. Euh... L'Argentine, il y a beaucoup de cas, mais là, ils sont à 3, 4, 500 morts par jour. Là. Et
4: euh... ils donc le Mexique, donc effectivement en Amérique, euh, l'Amérique est fortement touchée, mais en France tu vois aujourd'hui presque 16 000 nouveaux cas, ça me paraît être un, un record. Euh, donc le vendredi c'est toujours pas mal leur pire journée avec donc plus presque 16 000 nouveaux cas. Alors une situation oui. qui est encore très difficile. Effectivement aux États-Unis la tendance semble être à la hausse à nouveau.
3: TikTok avait eu une première fois un délai.
4: Ouais là euh, il ben, y en a en fait. On dit ça, il y en aura peut-être un nouveau parce qu'on dirait qu'à chaque fois que TikTok est supposé fermer... Euh, pour ouais, l'instant, c'est pas de nouveau délai. Non, parce que la semaine dernière, c'était supposé euh, être... Puis quand on dit fermeture, l'application fonctionne encore, c'est qu'on interdit le téléchargement de l'application. Alors, on interdit que l'application se retrouve, par exemple, sur le Apple Store euh, pour pouvoir télécharger. Donc, si tu
3: ne l'as pas déjà, tu peux plus... Tu ne peux
4: plus la télécharger. Si, si tu l'as tu... encore, tu peux l'utiliser pour ce qui est de TikTok jusqu'au début novembre. Est-ce qu'il y a une deuxième date là, où vraiment ça devient interdit euh, d'utiliser de, l'application comment
3: ils vont faire ça ils vont...
4: Ben en fait c'est que là ça devient interdit même pour des compagnies de, de diffuser, diffuser. Euh, c'est un peu plus technique mais pour la première étape c'est d'interdire son téléchargement sur les plateformes interdire aussi de pouvoir mettre à jour l'application euh, on sait que la semaine dernière ça devait être le dimanche finalement ça avait été reporté d'une semaine parce que Donald Trump avait donné son accord à un projet d'entente entre TikTok, Oracle et également Walmart. Donc Oracle qui est un géant dans le monde technologique. Il voulait racheter TikTok. Il voulait racheter. En fait, vous dire TikTok, la compagnie ByteDance là, qui est derrière TikTok, a déjà 40%. C'est déjà 40% des intérêts américains. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup plus de parts pour que ça devienne une majorité américaine. Donc, on disait que euh, Oracle et Walmart auraient pu prendre euh, chacun entre un 7 et 12-13%. Et comme ça, la compagnie aurait pu devenir en quelque sorte euh, américaine. Euh, donc, on avait reporté tout ça d'une semaine. Là, c'est encore euh, dimanche. Je, hier, un juge américain qui a donné 24 heures au gouvernement, s'il voulait repousser cet ultimatum, l'administration Trump a décidé de ne pas changer d'avis selon un document qui a été adressé à la justice. On appliquer le décret présidentiel euh, qui a été signé cet été. Alors à partir de dimanche 23h59, les utilisateurs actuels qui pourront continuer à utiliser l'application, mais les autres qui ne pourront plus la télécharger, à moins qu'un juge intervienne ce week-end euh, ou que bon on donne euh, un autre délai. L'interdiction, je te le disais, c'est novembre, c'est le 12 novembre l'interdiction complète des activités de l'application. À mon avis, on va trouver une porte de sortie. Je pense que tout le monde souhaite que ça se règle. Surtout les jeunes qui euh, les jeunes de 14 à 15 TikTok ans. Merci TikTok, grandement, oui.
3: Merci Vincent. Culture et société.
7: À ceux qui ont truqué et qui qu'ils veulent qu'on joue.
3: Bonjour Anaïs Salut Mais qu'est-ce qu'on entend
0: Écoutez, ça, là, c'est mon coup de cœur de l'album La Voix Chante qui est disponible depuis aujourd'hui, euh, notamment sur l'application Cube Musique. Je vous rappelle, en fait, que ce sont les 24 candidats qui ont été euh, réunis en duo. Donc, ils nous offrent 12 chansons à des grands succès québécois, dont Paul Piché Ariane Moffat. Et c'est le premier album, en fait, de La Voix, messieurs, qui est complètement en français. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est une reprise de France d'amour. Je n'irai pas ailleurs, mais on est complètement ailleurs, justement, au niveau sonore, avec le grain de voix notamment de Gabriel Forêt dans l'équipe de Garou et de Michaela Cahill qui a remporté la semaine dernière le champ de bataille dans l'équipe de Marc Dupré. Donc, c'est l'album que vous pouvez vous procurer dès maintenant et c'est aujourd'hui aussi que les auditions débutaient.
3: Ah oui, c'est vrai. Hmm. Mm
4: -hmm. Euh, euh, un dossier qui m'intéresse, Anaïs, Tom Hanks, parce qu'un des films cultes pour moi, c'est Forrest Gump. Mm -hmm. Et il euh, y a une scène là-dedans qui a été payée par Tom Hanks lui-même.
0: Hey, tellement, et même pas une en plus, mais il y, y en a deux en fait, Vincent, mais il y en a une des deux, au moins, on sait c'est laquelle. Donc là, je vous explique, plus tôt cette semaine, Tom Hanks était en entrevue à l'émission In Depp with Graham Bessinger et euh, à ce moment-là, il s'est mis à raconter que lorsqu'il tournait le film Forrest Gump, euh, à un certain moment, le réalisateur Robert Zemkis est venu voir euh, Tom Hanks en lui disant « Là, là, ça coûte trop cher, <rire> Paramount » a plus d'argent, et on va tourner une des scènes cruciales, une scène qui est vraiment importante dans le film, qui est la scène où Tom Hanks court à travers les États-Unis. Donc, il fait la route 66, il termine, il termine sur le, 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 le boardwalk, en fait, de Santa Monica, en Californie. De Saint mémoire, quelqu'un
3: l'encourage à courir.
0: Il y a bien du monde,
3: effectivement. Run, courant. Forest, run! <rire> run for oui, c'est vrai.
0: Mais tu sais, tout ça, ça a vraiment marqué l'imaginaire. Je veux dire, ça a été vraiment une scène marquante. Et à ce moment-là, le réalisateur, Graham Bessinger, avait dit à, à, à Tom Hanks, plutôt, ce qu'on peut faire, c'est payer 50-50. Et là, Tom Hanks est revenu disant Écoute, moi, je vais te payer la scène au complet de mon argent de poche. « Toutefois, tu vas me donner des redevances sur le film. Oh. » Et en
3: entrevue, <rire> il a dit... « il, il pourrait aussi donc récolter d'autres argent de poche en retour. » oui.
0: Exactement. Et il y a une autre scène qui a payé de ses poches. Une scène où on dit que la météo n'était euh, vraiment pas clémente et que disait, là, se disait « C'est là ou c'est jamais parce que là, encore là, Paramount, disons, on n'a plus d'argent. » Donc, il aurait payé deux scènes et au total, c'est 65 millions de dollars américains en argent de poche. On n'a pas euh, tous le même rapport avec l'argent de poche, millions. Mais lui, Et ça lui a coûté
4: 65 millions pour les non, deux non. scènes? Ou c'est ce qu'il a, a reçu? C'est ce qu'il ah, a reçu. Ah! OK,
3: ça a été vraiment rentable. OK, donc c'est vraiment... une très bonne décision qu'il a prise, pas juste au niveau cinématographique.
4: Là. Ça lui a peut-être coûté 40 000, puis ça lui a rapporté 65 millions.
0: Exactement. Donc, il a vraiment bien choisi son
3: investissement,
0: wow. je vous dirais, mais c'est quand même particulier quand on voit quel point... C'est pour que est ça que nous autres, est est pauvre, qu on est pauvres,
3: parce qu'on n'aurait pas mis le 40 000. <rire> <rire> ouais, toi, Mario, tu on a fait ça dans un studio, là, Oui. Des effets spéciaux. Ouais. Mais c'est
0: quand même particulier, tu sais, quand on dit que finalement, c'est lui qui a, qui a payé de, de, ses, de, de ses sous,
3: là. Non. Mais tu dis que c'est un film culte pour toi. Oui, mais quand même. T'es-tu déjà allé dans les boobagums
4: Ben oui. Ben là. Oh, oui, quelque part. Entre autres, autre Times Square, là. Un classique. Mais, mais c'est pas, euh, pas la meilleure bouffe, là. Ah oui! Bon. C'est carré les gros hey, chaudières de pas crevettes, c'est pané, c'est
3: oui, oui. pané un petit peu là, <rire> un
4: petit peu pané.
3: Mais oui, euh, oui. je suis déjà allé. Euh, ah, c'est vraiment le fun d'aller dans un boubagom. Gum c'était vraiment le fun parce que maintenant on sort plus, on voyage plus, non, on fait plus rien. C'est ça qui se passe. <rire> Parlons mais passé. Mais si
0: Forrest Gump, faut que tu dois aller à Santa Monica, le, le, le fameux le, le pont dans l'eau, le boardwalk, où euh, Tom Hanks, justement, termine euh, sa course à un certain moment. Je veux dire, ça vaut la peine. Il y a un coup à gomme, justement. Il y a tellement, Mais... Tu sais, c'est une scène culte du film qui est tournée là, et le nombre de personnes que tu vois courir puis arrêter au bout, là... <rire> Oui mais ça c'est comme ceux qui
4: vont sur Philadelphie, là. Mario est déjà allé j'ai Je serais à Monica aussi mais j'ai pas couru On dirait qu'il a recréé des trucs, je vais aller voir le film à la place de penser Forrest
3: Gump mais quand même Avant de faire rire de moi là, le magazine Rolling Stones qui dévoile sa liste des 500 meilleurs albums Richard Martineau nous en a parlé hier mais d'un point de vue politique
0: OK, mais là, c'est vraiment... La, moi, la différence, c'est je suis très heureuse de, de, de constater qu'en enfin, fait on se rend compte qu'il y a d'autres albums qui ont été euh, réalisés, d'autres bons albums, depuis 1980, et c'est ça qui me... Excusez-moi le terme, mais qui me gossait un peu euh, dans tous ces palmarès-là qui sont vraiment consultés. L'an passé, le palmarès de cette revue-là a été consulté sur le site seulement de, de Rolling Stone magazine, plus de 63 millions de fois, messieurs. Je veux dire, c'est Donc chaud, toi, tu trouvais que
3: c'était trop vieux, on n'avait pas, pas allé chercher... Mais on dirait pour pouvoir mettre un album dans le, le plus grand de tous les temps, faut qu il faut qu'il vieillit un peu, tu peux pas mettre l'album qui est sorti euh, le mois passé ou l'année passée Non, parce on te... on
0: est... as raison as tout à fait raison, on va pas mettre le dernier de Taylor Swift qui est sorti euh, il y a à peine deux mois, mais n'empêche messieurs en 2012, lors du dernier dévoilement, sur les dix premières, euh, les dix premiers albums les meilleurs, il y avait quatre albums des Beatles, quatre c'est énorme, et deux albums de Bob Dylan
3: oui mais ça a marché de... les Beatles Anaïs. Oui,
0: oui, oui <rire> Mario Ça a marché, mais l'album <rire> le plus vieux Qu'on retrouvait dans ce palmarès-là C'est The Clash London Calling de 1979 C'est comme ça on est en train de dire là, Pas le plus vieux, le plus
3: récent tu veux dire
0: Le, le plus récent, oui ouais, tu as raison je tu plus... oh, Merci, merci. le plus récent c'est celui de 79 C'est comme ça on nous lançait là, vraiment là, On Donc... nous disait depuis ce temps-là il y a vraiment bon. pas Donc là, ça chose. amène
3: la prochaine question. Quels sont les albums plus récents que tu es heureuse d'avoir vu entrer, là, de, des 80 en, en montant, que tu es heureuse d'avoir vu entrer dans le palmarès?
0: Bien, tout d'abord, Nirvana Nevermind, on, on l'attendait, celui-là de 1991, qui est vraiment un album qui a marqué et qui va encore très longtemps marquer l'histoire, le côté grunge. Uh, Lauren Hill aussi, The Miss education of Lauren Hill, paru quand même en 1998. Donc, on a gardé des albums plus vieux. Marvin Gaye, What's Going On, en 1971, qui est le premier. Mais au moins, on est allé ajouter des albums qui sont plus récents. Uh, Purple, uh, Purple Rain de Prince and the Revolution, mon anglais qui est extraordinaire en ce vendredi. Dit. Et on a aussi ajouté tu sais, du Wotan Clang, du Notorious B.I.G., qui ont quand même euh, marqué au niveau hip-hop le rap, c'est vraiment incroyable depuis les années 90, là, quand on regarde l'évolution de la musique rock, est-ce que euh, rap plutôt, d'où est-ce que c'est parti. Je veux dire, c'est fou maintenant comment le rap est rendu euh, une des musiques les plus tendances. Donc, je trouve juste que ça fait du bien. C'est pas que j'aime pas les Beatles, mais là, s'il vous plaît, de là à dire que 4 sur 10, c'est beaucoup trop à mon, à mon sens à moi.
3: Bon, ben t'es contre les Beatles. Je suis pas contre non, les Beatles. Je suis mais...
4: Moi, je suis d'accord avec toi. Là, que le, le premier band rock de l'histoire, il était bien bon. Là, mais est-ce que... Ils ont juste fait du, des trucs absolument extraordinaires, je pense pas. L'histoire leur. Je ne
0: penserais pas exactement. Là, comme Elvis, qui a été euh, les deux euh, années, donc en 2003 et en 2015, il se retrouvait dans les 15 premières positions. Ben là, il est rendu au 78e rang, disant que oui, Elvis est important. Je veux dire, oui, il a marqué ouais. l'histoire, mais depuis, euh, on a des Coldplay de ce monde qui ont également fait d'excellents albums. donc, c donc moi, Submarine,
4: ça, tu sais, c'est. On... Ouais, Blada, c'est moins <rire> pas juste, oui, ah, pas allez, juste parfait là, c'est ça. ça. Pas la meilleure c chanson de l'histoire. Euh, Anaïs a un lancement virtuel à n'a pas manqué en fin de semaine.
0: Ben, euh, oui, si vous aimez euh, le festival de La Chanson de Grimby, je vous en parle parce qu'on euh, lance ce week-end et de façon virtuelle parce que là, d'autant plus avec la nouvelle qu'on a eue euh, aujourd'hui, on s'entend que les rassemblements on oublie ça. Alors, c'est « Jamais trop tôt », volume 7. Alors là, on découvre, c'est Andriane Amalette qui va animer cette présentation-là. Et ce sont les 24 jeunes qu'on a pu suivre tout au long de la compétition euh, qui lancent cet album-là. Et on va voir comment ils ont euh, enregistré l'album, les dessous. Donc, si vous aimez le festival de de la chanson de Granby. Si vos enfants tripent sur la musique, là, au même titre qu'on parlait cette semaine, messieurs, euh, de Star Academy, avec le laboratoire, avec Ariane Moffat, on aime ça aussi voir comment les artistes euh, travaillent en studio, comment et, au niveau du rythme, au niveau de l'écriture. C'est ce que vous allez euh, découvrir euh, samedi soir. C'est sur la page Facebook du Festival de la chanson de Granby. Donc, c'est, je pense, un beau rendez-vous euh, à, à écouter en famille à 19h30.
3: Merci beaucoup, Anaïs, et bonne fin de semaine! Bonne fin de semaine à vous aussi! Bye bye!
1: Mario Dumont et Vincent de inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
9: Le,
3: le commentaire de Richard Martineau, des commentaires pas comme les autres. Eh hey Richard, bonjour, tu veux nous parler du procès de Mme Normando?
7: Ben oui, ben écoute, ça suffit, quel gâchis! Ouais. Quel gâchis, quel gâchis. Ça a traîné pendant quatre ans. Elle, je peux comprendre Mme Normando qui dit, à un moment donné, là, faut, elle, voulait être à, elle voulait avoir un procès rapidement pour tourner la page. Bon, ça a traîné. Puis là, finalement, l'UPAC, il y a eu Veille puis il y a eu Terbonne, Non la malterbonne, mais tu sais, quand même, y il avait, y avait une enquête sur Marc Bibo, ça n'a rien donné. Mâchuré, on ne sait pas ce qui se passe avec ça. Là, euh, ça, ça vient de tomber à l'eau. Ça a coûté plusieurs millions de dollars, cette enquête-là, là, sur Mme Normando et ses cinq co-accusés. Ah,
3: plusieurs millions, c'est sûr. Je
7: hey. pense que c'est 40 millions de dollars, c'est le chiffre que j'ai entendu aujourd'hui, moi. Hmm. Je ne sais pas si c'est ça, mais, mais tu sais, quand même, quelle petite de ouais. Vraiment, là.
3: Est-ce qu euh, est qu'on avait la matière... Elle, elle est vraiment affirmative, elle n'hésite pas même à, comment dire, à aborder de fond les sujets, de quoi elle était accusée, en disant, qu'il n'y avait pas de preuve contre moi, J'ai jamais ben fait écoute, de elle, ça. Elle elle,
7: elle, elle semblait déçue, soulagée, mais en même temps, elle dit, bien, ce pas de la façon dont j'aurais aimé que ça se règle. C'est certain que je suis contente que ce soit réglé, mais j'aurais aimé aller en procès et pouvoir m'expliquer. Elle était convaincue. Tu sais, il y a une défense de Mme Normando. il y a des gens qui disent, ben ouais, mais était pas toute seule. C'est elle qu'on a jetée sur les roues de l'autobus, elle n'était pas toute seule. C'est certain que les autres, il y a d'autres ministres aussi euh, qui trempaient là-dedans. Je comprends, mais c'est pas une défense. T'sais. Tony Accurso, il était pas tout seul comme euh, entrepreneur de construction, trempé dans la magouille, lui non plus. Mm. C'était ça à la table, ouais. pis on dit, C'est ça les règles du jeu, mais c'est contre lui qu'on avait des preuves. Il ouais. y a l'UPAC
3: puis il y a, -PAC, pis y a la justice aussi, parce que quelque part, il y a un échec là-dedans. De la... La justice, les délais, l'incapacité de, de conduire le procès, etc. Euh, ça aussi, là.
7: Ben, écoute, le, le procès Shark, l'opération Shark, qui était des années des années, ça a coûté aussi des millions de dollars, puis ils ont tous été relâchés. Tous étaient relâchés. Le gars qui a tué sa femme, le Le, 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 ouais, le nom est impossible à, à prononcer, c'est ça. ça. <rire> Exactement. Le nom est impossible à prononcer. Mais lui aussi, ça en est sorti. T'sais. À un moment donné, ça n'aide pas vraiment ça euh, le, le, le cynisme de la population envers nos institutions. Ça ne marche pas, le système de justice. Il y a un critique de gros problème vraiment là, et mmh. euh, de voir que ça finit comme ça en eau de boudin puis le bilan qu'on a à faire de l'UPAC ce soit pas un bilan très très reluisant ouais. Qu'est-ce
3: qu que tu penses euh, parce que le public disait ça ben non pas le public, une partie du public je devrais dire Richard disait ça puis là, Nathalie Normando dit, ben, je au début, je disais pas ça, je trouvais que ça n'avait pas d'allure, puis j'ai fini par me rallier à cette thèse-là, la thèse de l'agneau sacrifié. Parce que dans le fond, on a dit mille et une choses sur le Parti libéral, sur ses, ses, ses 13, ans, 14, 15 années de pouvoir, etc. Mais la seule libérale qui était accusée de quelque chose, c'était Nathalie Normando. puis là, elle n'aura pas son procès, mais est-ce que quelqu'un a essayé à un certain moment de faire payer Nathalie Normando pour l'ensemble,
7: ben peut-être peut-être que c'est contre elle qu'on avait des preuves tu peut-être que c'est ouais. elle effectivement euh, tu sais ça arrive je reviens à Tonya Curso là c'est certain qu'il y a d'autres constructeurs qui ont fait la même affaire qui ont donné de l'argent on a vu à Terrebonne là 21 000 dollars pour avoir un contrat de construction de mais il y a accusation dans ce cas-là euh, Terrebonne. oui accusation et ça mais tu sais bon c'est 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 sur Accursus, contre qu'on avait des preuves tu sais là soudainement c'est contre euh, Madame Normando parce que j'imagine qu'on avait mais elle a dit on n'avait ben, pas de preuves non mais elle
3: a dit et contre non, moi, mais là, pour y aller pas de... en procès
7: j'imagine ouais. si le DPCP a pu aller déposer des accusations c'est parce qu'il y avait il y avait quand même quelque chose de solide je sais pas qu'il y avait des preuves pour la condamner mais il y avait quand même mm. un dossier suffisamment solide pour se rendre en procès mais tu sais c'est certain que Monsieur Monsieur Charret. Il ben, y a bien des gens aussi qui ont des soupçons sur M. Charest, mais le, le gars, c'est un fin renard. Là. Il a, il a, on n'a pas de preuve, Il n'y a rien d'écrit, il n'y a, a pas d'écoute quoi que ce soit. Peut-être qu'en contre l'équipe de Mme Normando, on en avait mmh. plus sur elle que sur les autres. Mais c'est vrai qu'il mmh. y a bien des gens qui disent pourquoi elle et pourquoi pas les autres.
4: Tu nous parles, Richard, de euh, la web-série de François Legault?
7: C'est quoi cette affaire-là? Mais c'est quoi cette Mais là, cette ça n'aura pas lieu, là. Non, ça n'aura pas lieu, mais c'était trois en trois épisodes, trois jeudis d'affilée à partir du jeudi 1er octobre. Donc, trois jeudis, François Legault qui se livre sur la pandémie. Et là, on a, on a, on a annoncé ça comme l'homme politique préféré des Québécois se confie librement sur la pandémie, la relance, le présent et l'avenir. à c'est -ce des absolument... entrevues
3: intimistes qu'on remettait sur ben, YouTube.
7: Ben, C'est justement, y a-tu besoin, il y a déjà là, y a un taux de popularité très 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 fort, on sait que bon, ça a baissé un peu là, le taux de, de, de confiance de la population glissé de 6%, ce qui est tout à fait normal en début de deuxième vague, là. Mais, mais en quoi il y avait besoin de ça? Je trouve que ça va bien. Pour M. Legault, là, ça fait desperate beaucoup. Par oui, exemple, ce, hein. ben oui, ce genre d'affaire-là. Ben oui, puis on l'entend beaucoup. ce genre d'affaire-là, tu fais ça quand vraiment, là, ça va pas très bien, puis tu te poses des questions et tout ça. Mais là, d'avoir de, 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 cette idée-là, Folichon, on dit on le remet parce que là, c'est pas à propos avec la deuxième vague et tout. Mais c'est bon, -ce quand même. Ça, c même c même que l'idée, le, le de départ qu'on a fait ça est une idée très étrange, je trouve pas.
3: Mais je trouve que c'est à haut risque.
7: Mais pourquoi les C'est à la mode. Avoir... -la -mode euh, tout le monde fait ça.
3: Ren Otto, présentement, a des capsules. D'ailleurs, c'est malheureux, il ne fait pas en français. Je n'ai regardé une il y a deux 3 trois jours en anglais, où il raconte euh, sa jeunesse. Euh, lui, sa mère est morte à 9 ans, là. Puis il raconte sa jeunesse, que la mort de sa mère a signifié... Euh... Oui,
7: mais Aaron O'Toole, il n'est pas connu de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis il commence, là, tu sais, là, comme il est le nouveau je chef. Mais juste à la il est quoi, Là, il est à 80% de popularité, je sais pas, qu'est-ce qu'il va avoir en 85? Oui, mais... 90? déjà, il y a des gens qui se posent des questions en disant, là, écoute, il y a quasiment plus de démocratie au Québec, tellement, là, y a... on est tous derrière François Legault, ça n'a pas d'allure, qu'à un moment donné, que ça peut être même dangereux pour la démocratie. Puis là, il fait trois capsules pour avoir quoi aller chercher les... Mais être, les 10 sur, le web,
4: Mais être sur le web, c'est plus jeune. En même temps, est-ce que les jeunes vont écouter une longue capsule d'entrevue intimiste avec le de premier papa, ministre? Le de, de,
7: de papa François Legault qui hum. se confie sur l'avenir, c'est très étrange. Je trouve, on dirait qu'il quoi... Mais euh, c'était euh, une alors,
3: initiative... Là, je te, je te ramène sur le fonctionnement des partis politiques. C'est une initiative... C'était la CAC qui, qui, qui mm -hmm. mettait ça de l'avant probablement qu'au niveau du parti, là, les militants n'en ont jamais assez, d'entendre leur chef, d'entendre parler de leur chef, de voir leur chef. On va que c'est une initiative de quelqu'un, des communications du parti, euh, qui pensait avoir l'idée du siècle, qui était sûr qu'il y avait un coup de génie, puis pour créer de l'attachement de la population, on va parler personnel. Les gens vous voient toujours dans des, des, des conférences de presse officielles, mais ils vous entendent jamais faire des confidences plus personnelles. Par... Et euh, là, euh, peut-être qu'aujourd'hui, au niveau politique, dans l'entourage immédiat de M. Legault, on a regardé ça d'un oeil un peu plus critique un peu plus politique, puis on a dit là, là on, on va, se mettre, dans, on va ouais, se mettre dans le trouble avec ça, là, ça, va nous, ça, va, ça va faire l'effet boomerang dans notre ben, front si
7: il veut parler, si il veut se confier euh, Emmanuel Latraverse a un balado là-dessus là, exactement là-dessus, elle rencontre des politiciens pas elle nous montre le, la, la vraie personne derrière, le personnage mm -hmm. public des, des souvenirs d'enfance euh, il va nous parler de sa conjointe etc, les sacrifices qu'il a fait pour aller en politique, je sais pas, mais c'est
4: vrai qu'il y a déjà ça, des émissions euh, d'entrevue qui peuvent euh, faire ça là. En plus, ça va encourager ça, les, les médias
3: qui, qui en ont bien besoin, là.
7: Oui, exactement. Il ouais, faut encourager
3: YouTube qui en a bien
7: besoin, non? <rire> <rire> Ben le Oui, de mettre ça, en plus, là, de mettre ça justement sur, sur les médias sociaux, alors que, ben, ça aurait pu être, euh, il aurait pu faire ça avec un, euh, un diffuseur, mais, euh, mais... c'est encore, c'est le, perton... le culte de la personnalité encore, c'est mettre François Legault à l'avant-plan, c'est comme... Euh... Mais
3: c'est parce que c'est là, là-dessus, je suis obligé de t'arrêter, c'est ce qui marche, je suis désolé, euh, Richard, là. Mmh. Les, les politiques, les contenus, les projets de loi 63, 6, 8, 12, ça intéresse personne. Est, on est 5% que ça intéresse dans le Québec. Excuse-moi, mais c'est ça. Mmh. C'est des gens, ce qui les intéresse, c'est le côté personnel. C'est M. Legault, qu'est-ce qu'il pense de ça? Comment il a vécu ça? Est-ce qu'on irait prendre une bière avec?
7: Ben oui. Bon, mais oui. Il n'y a pas besoin de faire ça, ça va bien pour lui. Ça va super bien. Oui, ouais. ça, le, je, je le comprends. Là-dessus, je t'entends bien.
3: Hé, hey, euh, tu veux me parler de Marguerite Blais? Qu que, quel euh, bilan tu fais de sa
7: semaine? <rire> est-tu capable de dire, je, oui, je, je suis responsable, oui, tu sais, il a été cinq ans ministre des années sous Jean Charest. Et euh, après ça, à un moment donné, on l'a entendu, qui critiquait le bilan du euh, gouvernement libéral. Euh, oui, l'austérité, ils ont coupé, blablabla, bla, bla, puis vous savez, euh, on ne m'a pas donné suffisamment de pouvoir, puis moi, j'aurais aimé changer les choses, puis tout ça. Bon, C'était pas de sa faute à l'époque, quand il était avec le gouvernement libéral, C'est la faute euh, du premier ministre, c'était la faute, euh, bon, du Conseil du Trésor, quasiment, et tout ça. Et là, a refait exactement la même pièce, elle fait jouer le même disque aussi, euh, dans le cadre de l'émission Enquête qui a été diffusée hier à du canada et je dois dire que je ne l'ai pas vu, en mais j'ai lu euh, les propos de, de Mme Blais, qui euh, semble, ben tu c'est la faute d'Aruda, c'est la faute de François Legault, qui ne me donne pas suffisamment de pouvoir, je ne suis pas écouté, etc. Christy, euh, es-tu capable de dire, tu es ministre? À un moment donné, c'est toi, ça arrête toi, c'est toi qui es responsable, mm. c'est toi de le dire tout mais le temps, de te laver les mains, c'est la faute d'un puis de l'autre,
3: Mais dans un conseil je des ministres, tu penses que ses collègues vont recevoir ça comment? De jeter, la blanche, de jeter la blanche.
7: Je te pose des questions, toi. Ben attends toi, mettons, je vais te donner un parallèle.
3: Maintenant, tu es dans une équipe de hockey. Puis là, tu viens de perdre le match. Ça a fini 3-2. Puis là, ben, tout le monde a forcé. <rire> puis là, tu tu, tu dis, ben, moi, je pense que euh, on a perdu le match parce que le défenseur, là, euh, Gagnon, là, il allait laisser passer. <rire> puis le gardien Martineau, il était nul sur le deuxième but. Ben oui.
7: Mais surtout le coach.
3: Le coach, était, ça, c'est mauvais. Puis le coach a pris mauvaise décision. Moi, j'ai, moi, j'ai joué assez un bon mauvais. match. Moi, oui. j'ai joué un bon match à l'aile droite, là. Mais voici les erreurs. Qui ouais. les a faites? Puis le coach. Non,
7: mais c'est ce <rire> bon ta métaphore sur le hockey. Parce qu'elle a dit, c'est, ce qu'elle disait entre les lignes, c'est qu'ils ne mettent pas sa glace assez longtemps. il me retire ouais. Puis alors que si j'avais été sa glace, après ce soir, je te dis que, passe-moi un poc, pis m'en scorer des... Imagine,
3: tu fais ça dans une entrevue d'après-match. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, dans le vestiaire, des jours suivants? <rire> tu dis, moi ça fait des années que je demande qu'on change les
4: trios là mais le bon, tu comprends prendre peut... un peu de blâme mais c'est quand ou à moins, la faute
7: à lui puis lui ou à moins qu'elle avait pris la décision de, de, de sacrer le camp je pense je ne pense
3: pas je pense pas je pense, pense vraiment mais là elle,
7: elle était très 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 naïve là parce que c'est certain que regarde son, son son futur est derrière elle là. François Legault l'aime ah,
3: bien il euh, y, y a quand même un appui qui vient du fait qu'on croit à sa sincérité
7: Oui, mais sincère, mais, mais à un moment c'est pas tout Non, là, as raison sincère, Moi, je trouve, Moi, je trouve ouais, que es, c'est pas acceptable
3: t es, t es, t es En termes d'esprit d'équipe, je trouve que c'est pas non. acceptable ben,
7: Attends une minute, là, mais surtout qu'on est en train là, On est en train de se préparer là. Le gouvernement est en train de se préparer pour une deuxième vague Puis il risque d'être pas mal plus forte que ce qu'on pensait là. Il n'y a pas mmh. encore beaucoup d'hospitalisation mais ça va s'en venir. Là. Je lisais le témoignage mais... je vais faire une pause d'un un médecin qui a très, très peur. Là. Puis là, là, tout le monde c'est le temps de serrer les coudes. Là. Puis elle est là, puis elle dire, dit, oh, 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 les CHSLD, c'est encore
3: Oui, mais si pour ouais. la deuxième vague, les CHSLD, cette fois-là, sont protégés, est-ce qu'elle va dire que c'est grâce à elle, c'est C'est encore... sûr. Ah, c'est sûr. Ah, mais là,
7: c'est sûr. Elle ah, est allée chercher enfin, là, ils ah, m'ont laissé jouer. Regardez, ils m'ont laissé jouer, ça la Puis là, j'ai scoré. Là, il était un bon coach.
3: Bonne <rire> fin de semaine, Richard. <rire>
7: bon, inquiète-le. Salut. salut. Le, le commentaire de
3: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Eh oui, c'est l'heure de parler politique. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Tu savais de ça, toi, Emmanuel, quand ça va mal en politique, personne n'en est responsable, mais quand ça va bien, tout le monde a mis à main à la pâte. <rire>
8: Mais oui, bien sûr, bien sûr C'est une
3: grande <rire> vérité de la palisse en politique ouais. Bon, notre défi 28 jours euh, C'est drôle parce que ce matin euh, bon, euh, Marianne Lapierre questionnait des gens Elle était un peu plus en banlieue Peut-être déjà un peu plus vieux Puis les gens disaient « Ah oh oui, le message, là, on l'entend ces derniers jours on, on a annulé nos parties Cet après-midi, Yves Poirier est dans, plus dans le centre-ville de Montréal Plus des étudiants « Ah, nous, on veut voir nos amis euh, Le message passait pas du tout » Est-ce qu'au global, on va réduire le nombre des contacts sociaux avec cet appel?
8: Ben, écoute, le gouvernement en est réduit, là, à essayer de faire comprendre une évidence à des gens qui ne veulent pas comprendre. Et là, c'est là qu'on est rendu. Je veux dire, ça fait trois semaines, ça dure, là, que le gouvernement dit aux gens de moins se voir, de faire attention, de redoubler l'effort. Je pense que les gens qui veulent comprendre ont compris, puis là, ben, on, on cherche des gimmicks, là, pour faire entendre raison, finalement. Euh, à ceux qui ont la tête dure là, et qui se bouchent les oreilles, je veux dire. Alors là, on a la bonne idée là, du défi 28 jours. Là. Donc là, c'est essayer de me laisser miroiter aux gens que c'est pas éternel, que ce n'est pas aussi grave que le confinement qui a duré trois mois, que là, ça va durer 28 jours. Écoute, je ne peux que souhaiter que ça fonctionne. Mais le problème de un, c'est qu'on ne saura pas si ça fonctionne avant dans deux semaines, deux semaines et demie.
1: Mmh.
2: Puis
8: pendant ce temps-là ben Les gens qui veulent être convaincus que ça ne fonctionne pas Vont continuer à voir le nombre de cas augmenter Puis vont dire, ben, vous voyez, ça ne sert à rien Alors, le gouvernement est dans une position Très, très euh, délicate là, Où finalement, il sera tenu responsable De comportements sur lesquels Il n'a plus vraiment d'influence Et ne peut pas en avoir, tu sais.
3: Non, mais sera-t-il tenu responsable? On ne peut pas vraiment tenir le gouvernement responsable pour l'augmentation du nombre de cas, là. sincèrement. Ben,
8: C'est une deuxième vague qu'on est obligé de... Je te promets qu'il va en avoir pour dire que le gouvernement a mal préparé ça. Puis, puis je veux dire... Et, euh, et les premiers qui vont gueuler, si on finit par fermer des restaurants, fermer des secteurs de l'économie, tout ça, ça va être qui?
3: C'est ceux qui n'ont rien être respecté coup, des mesures. Encore. Oui, je le sais.
8: Exactement. C'est Je suis mystifiée. Oui, là, je vois mais ça, y a Mais
3: il euh, y a quand même un changement de stratégie. C'est-à-dire que pendant quelques jours, la discussion, et je pense que ça, ça a été une erreur, la discussion s'est engouffrée sur des règles complexes. De dire Bien, ok, moi, dans ma maison, là, okay, j'aurais le droit de recevoir. Si je suis en zone jaune, j'ai le droit de recevoir euh, 10 personnes, trois adresses. Par contre, si on passe en zone orange, c'est deux personnes, mais s'ils viennent de deux adresses, là, je pourrais monter à 8 Et là, on est passé de tous ces calculs compliqués à un message beaucoup plus limpide qui est écoutez-là oublier les règles, oublier les... ce, ce qui serait légal ou illégal, là. il ne faut plus voir. Là. Il faut, faut couper les contacts. Euh, il, faut, euh, il faut limiter à l'essentiel les contacts. Il faut réduire... Et, euh, il semble, ça Je ne sais pas, peut-être que je me trompe complètement, il me semble ça a quand même plus de chances de marcher. C'est-à-dire que c'est plus clair, c'est plus simple. C'est plus un appel à la bonne foi que, que du tatillonnage de ce que tu as le droit parce ce que tu n'as pas le droit. Il me semble ça a plus de chances non, de marcher. Je suis
8: avec toi. C'est plus simple et c'est plus limpide, là. Mais le fond du message a toujours été. Je pense que le, le gouvernement est comme coincé en deux, deux désirs et deux objectifs euh, qui finissent par être contradictoires. Le premier, c'est de dire le premier, il est clair si on ne veut pas confiner, mais on veut que le monde fasse plus attention. OK? Alors, ça, c'est la base de où on s'en va. En même temps, le gouvernement, ça serait tellement simple de dire au monde On interdit les rassemblements privés. Tu sais? Puis même si, même si on sait que c'est difficile à, à, à légiférer et à surveiller, la preuve, c'est qu'ils l'ont fait pendant le premier confinement. Alors qu'on se pose la question, on dit ben, écoutez, pourquoi ils, ils ne font, font pas juste dire on interdit les rassemblements privés. Le problème, c'est qu'ils essaient d'éviter les pires dommages de, de, de cette situation-là, qui est les gens seuls. Les gens isolés, les parents qui sont sur le point de péter les plombs parce qu'ils n'en peuvent plus de leurs enfants qui grimpent sur les murs. Euh, alors, en, en, en essayant d'être humain et bon père de famille, il s'est placé dans une situation qui devient compliquée parce que il essaie de donner le plus de marge de manœuvre à la population pour organiser sa vie dans cette situation très difficile. Et c'est ça, moi, je pense, qui est particulièrement litigieux. Mmh. On, on peut donc lui reprocher de, de manquer de, de clarté, mais on peut pas lui reprocher euh, sa bienveillance dans cette approche-là, tu sais?
3: Ouais. Mais, tu sais, nous, on a, le collé, on a le nez collé sur la vitre là, de ce qui se vit au Québec. À peu près tous les gouvernements du monde sont pognés avec la même chose. Leurs pays ont été confinés, là, on veut plus trop confiner. Je regardais les discussions au Royaume-Uni, en France, en Espagne, tout partout, partout, partout. On est pris dans le même genre de dilemme, on est pris dans le même genre de de, 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 de compromis entre le, le laisser les gens vivre un peu, la deuxième vague qui frappe. Le Québec est vraiment pas isolé. Ce qu'on a comme discussion, comme ouais. réflexion, comme hésitation ici, c'est partout pareil.
8: Oui, c'est ça. Alors moi, je, je trouve que c'est un peu facile là, de, de s'acharner sur les mauvaises communication du gouvernement, etc. Regarde, je veux dire, la colombie britannique qui a été le sublime modèle de quoi faire, euh, tu sais, pour pas qu'il ait de Puis là, je parle pas seulement des personnes des personnes âgées, là. Tu sais, euh, qui a une directrice de la santé publique, qui est humaine, qui fait pas de show de tartelettes portugaises, c'est comme le modèle, là, tout le monde veut elle, là. Mais elle réussit pas plus, là, en ce moment, là. Non, c'est ça. La courbe, en vérité, en, en, en Corbie-Britannique, il y a moins de cas, a priori, mais la courbe est, est plus inquiétante encore. Alors, je pense que, écoute, on ne peut que se croiser les bras et espérer qu'il y a assez de gens qui vont comprendre le message pour permettre d'aplanir la courbe. Mais moi, j'aime bien l'idée du défi 28 jours. Moi, ça me donne. T'sais, moi, je suis la première à avoir annulé mes soupers, puis avoir... Mais ça euh, ça te donne copines, une perspective pis, dans le temps, mais Ça me donne une perspective. Je suis capable d'appeler ma tante et de dire « Mamie, on se verra pas en fin fait de semaine, mais dans 28 jours, si c'est bon, je vais venir... » c'est comme ça donne du courage. Ouais. C'est comme se mettre au régime. C'est comme... Euh ouais, ok. <rire> hey,
3: il nous reste une minute et demie pour parler de M. Trudeau qui, qui doit se défendre constamment là, ces jours-ci de, de ces nouvelles euh, ingérences dans les compétences des, des provinces.
8: Écoute, il y a eu du front tout autour de la tête hier quand même. là. Moi, ça fait longtemps que je couvre la politique, mais je suis presque tombé en bas de ma chaise. Alors, c'est justifié que le gouvernement impose une stratégie nationale sur euh, des normes, sur les CHSLD parce que c'est le prix à payer pour sa générosité d'avoir envoyé l'armée dans nos CHSLD. Alors, parce que lui, comme premier ministre, a joué son rôle et a fait ce qu'il fallait faire, bien maintenant, c'est la preuve qu'il a le droit de dire aux provinces comment gérer leur CHSLD. Je veux dire, c'est absolument aberrant. Et là, aujourd'hui, la logique, c'était que il faut permettre aux Canadiens de ne pas être inquiets de comment leurs aînés vont être traités s'il déménage d'une province à
3: l'autre. Non, mais ça, on l'a déjà entendu, celle-là. -là, D'assurer des services équivalents pour les gens qui se déplacent d'une province à l'autre, c'est le prétexte des...
8: Mais la morale de l'histoire, moi, je commence à me demander si le Parti libéral n'a pas fait un X sur certaines circonscriptions. Il n'a pas fait un X sur l'idée de reconquérir certaines circonscriptions au Québec, parce que ça, c'est un message qui passe très bien au Canada, au, au Canada anglais, où on en a rien à série des juridictions fédérales, provinciales en général, quoi qu'en disent les premiers ministres provinciaux, mais c'est le genre de, de discours qui ne passe pas au, au Québec. Et donc, soit M. Trudeau n'écoute pas du tout ces ministres québécois, ou la stratégie en vue de la prochaine élection vient de se préciser et elle passe certainement pas par des gains aussi importants qu'on aurait pensé au Québec. Là.
3: Ouais. Ah, Pablo Rodriguez me défendait ça en disant hier les personnes âgées pour nous ne sont pas des juridictions, mais des humains. C'est un slogan.
8: Ah ben oui, mais là, dans ce cas-là, tout est possible. Hein? Je veux non dire, ouais. alors on, on, on abolit la Constitution, puis là, je veux dire, les enfants non plus ne sont pas des juridictions.
3: Oui, on abolit la Constitution. On...
8: <rire> ça sert plus à rien d'avoir des juridictions fédérales et provinciales.
3: Oui. Hey, merci, Emmanuel. Bonne fin de semaine. Ça
8: fait
3: plaisir, au revoir. Au revoir. Ben nous, euh, c'est tout euh, pour le moment, on va se laisser et dans un instant, c'est Sophie Thibault qui est là aujourd'hui pour le bulletin le TVA 17h. Je commenterai l'actualité du jour.
6: Mario Dumont et Vincent Desureaux un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio Cube
0: Radio, Cube Radio.
7: Cube, Cube, Cube Radio, en direct à Je Bonjour,
5: maintenant, Marion Dumont dans son studio. Alors, euh, Marion, on revient sur l'annonce quotidienne du ministre de la Santé. Là ça, On voit que ça monte continuellement. Euh, L'orange, comme les feuilles d'automne, commence à se répandre un petit peu partout. Là, on nous demande une, une pause sociale de 28 jours. Est-ce que ça va être respecté?
3: Ça sera jamais complètement respecté, Sophie, mais je pense que c'est un meilleur message que où on en était. Reportons-nous il y a quelques jours. Là. On était dans ces fameux calculs, les règles, parce que la police va rentrer dans les maisons pour faire respecter que si t'es dans telle zone, t'as le droit à 10 personnes venant de 3 adresses, mais là, dans une autre zone, deux personnes, deux adresses, six personnes, mais peut-être 8. Donc, plutôt que d'aller dans le menu <rire> détail de tout ça, on est revenu avec un message, on a changé d'approche, on est revenu avec un message beaucoup plus simple en disant, écoutez, là... Ça va mal Le nombre de chiffres, le nombre de cas augmente Les chiffres ne sont pas bons Dans plusieurs régions, les chiffres sont même très mauvais Il faudrait prendre une pause sociale Il faudrait arrêter les contacts sociaux le plus possible et À mon avis, cette espèce d'appel à la bonne foi, on sait déjà qu'il y a des gens qui vont s'en foutre, mais je pense qu'écoutez, si dans l'ensemble de la société on réduit d'un fort pourcentage les contacts, on va ralentir la propagation de la maladie, il n'y a pas de doute là-dessus À mon avis, c'est un appel qui a quand même de meilleures chances de réussite que l'espèce de ouais. dédale des règles toujours un peu plus compliqué là
5: oui, des derniers jours euh, La région de Québec, là, on, on voit quand on regarde les courbes là, selon les régions, là, celle de Québec là, trône au sommet là, il pourrait éventuellement assez vite passer au rouge non
3: bon, On va tout faire pour, pour éviter qu'on ne veut pas passer au rouge parce que le rouge c'est des fermetures rouge c'est tout ce que M. Legault veut éviter donc il va repousser mm -hmm. mais est-ce qu'on pourrait aller au orange foncé parce que dans le coffre à outils de ce qu'une zone orange permet il reste des choses qui n'ont pas encore été appliquées ouais. on pourrait le faire Bon, ce, qui, ce qui sauve par exemple Québec là, Les chiffres sont tellement mauvais Il y aurait le nombre de cas pour passer en zone rouge Ce qui prévient de le faire C'est que c'est le nombre d'hospitalisations Qui n'est pas aussi élevé Mais c'est certain que si dans les deux-trois prochaines semaines Ce qu'on craint Le nombre d'hospitalisations va suivre là, La tendance du nombre de cas mmh. ben, C'est certain que le, le, Ce qu'on voulait éviter va finir par arriver On va se ramasser en zone rouge ce qui est une forme de confinement
5: Ouais. Attends, Justin Trudeau, on en parlait plutôt tôt, là, on a fait l'annonce flanquée de l'administratrice la, en chef de l'Agence de, de, de la sécurité publique. Donc, nouvelle entente avec, euh, cette fois, AstraZeneca pour réserver 20 millions de doses de son candidat vaccin là, contre la covid
3: Ouais, c'est toujours compliqué parce qu'on n'a toujours pas un vaccin On a des candidats vaccins Mais tous les pays veulent assurer leur population d'en avoir Il y a un débat, c'est drôle Il y a des affaires des fois qui font plus les nouvelles au Québec Ou plus au Canada anglais Dans ce cas-ci, ça a fait plus les nouvelles au Canada anglais Au Québec, on n'a pas tellement vu passer ça Mais quand il y a eu les premières annonces Pour le vaccin au Canada anglais, on a dit Écoutez là le Canada, on n'est pas en avance, on est en retard. Euh, même certains qui ont fait l'analyse disaient dans les pays du G7, les Canadiens, la population du Canada, on pourrait être les derniers vaccinés parce qu'on a réservé sur le tard. On avait une entente avec la Chine initialement qui est tombée à l'eau, et là on en a eu le bec à l'eau sur celle-là. Là, on en signe d'autres. Donc, le gouvernement Trudeau, là-dessus, qui met les bouchées doubles qui est un peu en mode rattrapage, et qui met les bouchées doubles, parce que c'est pas tout de dire on signe des ententes, c'est euh, comme quand tu vas au bureau de la SAC, c'est quoi ton numéro de client? « À quel rang tu vas passer? Euh, » Et là, là-dessus, euh, le Canada semblait pas si bien positionné jusqu'à tout récemment.
5: Voilà. En terminant, Mario, euh, Nathalie Normando, la fin des procédures pour elle et ses co-accusés. Euh, le DPCP et l'UPAC ont euh, l'air fous aujourd'hui, non?
3: Oui. La justice, en général, hein, la justice en général, ça paraît très mal, parce que ça paraît mal des deux côtés. Ça paraît mal que ça laisse un sentiment. Durant toutes ces années où, où on a parlé des problèmes au Parti libéral, ben, il y avait juste une qui avait été accusée. Et là, bien des gens se disaient, mais elle, c'est l'agneau sacrifié. Bien des gens avaient l'impression que c'était pas nécessairement la bonne personne qui est en train de payer pour tous les autres. On s'est rendu compte au fil des mois et des années que peut-être qu'il n'y avait même pas vraiment de preuves contre elle. Ce qu'elle, Mme Normandeau, elle prétend dur comme fer. Là. Elle a dit, moi, j'ai pas peur, je voulais passer devant un juge, j'étais prêt à me défendre. Ils n'ont aucune mm -hmm. preuve sérieuse contre moi. Et finalement, elle, même si elle l'a demandé, elle, elle voulait avoir son procès. Ça fait bizarre, mais elle voulait avoir son procès. Ouais. Finalement, c'est les délais qui auront eu raison du procès. Alors tout le monde perd la face là-dedans. Et Mme Normandeau, ben, on n'a pas grand-chose à, à lui répondre quand elle dit « Moi, on vient de me voler, on vient de m'arracher d'une façon indigne, quatre ans et demi de ma vie mm -hmm. ». C'est un peu ça, hein? ouais,
5: Et on n'aura jamais le fin mot non, de l'affaire, comme jamais, je le disais un petit peu plus tôt euh, avec... Euh, Nicole, donc elle sera avec nous au 18h d'ailleurs. Merci beaucoup, Mario. Bon week-end.
3: Alors, Vincent, ben voilà, euh, c'est une... Donc qu'au niveau météo, c'est pas une façon facile d'amorcer ce défi 28 jours
4: Non, euh, on sait que y a, bon, la météo va être exceptionnelle quand même en fin de semaine Beaucoup euh, au-delà des euh, normales de saison 25 degrés avec du beau soleil prévu demain 27 pour, pour dimanche euh, Ça c'est pour Montréal, mais à la grandeur du Québec va faire très beau euh, Ça va être difficile Évidemment on peut être à l'extérieur, c'est quand même plus facile qu'un week-end de pluie mais c'est sûr que ceux qui avaient des grands barbecues de prévus entre amis, euh, des soupers, des activités, c'est dur d'appeler pour, euh, pour annuler. Mais je pense que, quand même, chez beaucoup de gens, euh, une, moins une, une réflexion, prise de une, prise de, une prise de conscience de conscience. dire on va au moins diminuer le plus possible pour s'assurer de ne pas être un vecteur important. Donc, euh, ça commence. On vous demande de. Nettoyez votre agenda pour le prochain mois. Combien de gens vont le faire? Bon, on le verra dans les chiffres dans les prochaines semaines.
3: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez du beau temps. On vous retrouve lundi 15h30. Cube Radio.